0: Eu tenho uma história de terror pra contar, mas eu vou guardar pra um quando a gente tiver tema terror mesmo. Eita, eu Pô, sozinho louco. em casa. Tem, tem a ver com isolamento? Então conta agora esse isolamento. Ah, eu tava sozinho em casa, mas a história é meio longa e falando sério, ela é meio pesada. Eita. Tá, então, guarda no teu coração aí. Vamos fazer um podcast de terror... Que seja apropriado. Assim. É, guarda vai
1: colocando novos detalhes pra ela ficar mais complexa e melhor ainda. E a gente conta quando chegar. Cara, chega não
0: precisa, velho, porque essa história é pesadíssima. Caralho, eu tô muito impressionado. Meu Deus, eu caralho, tô. Caralho, tô com é, medo. É mesmo. É, é. Não, e eu. Cara, ela é tão pesada, falando sério cara, que eu bloqueei ela da minha mente e eu relembrei, porque minha mãe falou bah, tu lembra tal coisa? E aí eu comecei a relembrar, mas eu tinha bloqueado da minha eita, mente eita
2: porra. porra, agora deixa todo mundo curioso mas
0: vamos deixar, vamos deixar essa,
1: essa curiosidade pra todo mundo comentar agora e pedir nos comentários e nos e-mails fala sobre a história mal, maldita do é. Sescon macabra do Sescon,
2: vai rolar é hein pesada, véio. já aviso vai ter um podcast especial que é o Sescontos da Cripta, <risos> Daí vai ser só histórias assustadoras <risos>
1: Olá pessoas, aqui é o Miguel, o cara mais boca negra da internet, estamos começando o PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, e cara, hoje o assunto é, é, é isolamento, e pra isso eu trouxe o cara mais isolado do mundo, o Bruno Valentim.
2: Isso é uma falácia, o sindicato nunca tá sozinho, tá bom? Olá pessoas.
3: <risos> o cara ele embarcou nessa aventura e ele não vai mais insistir dela até o fim, né? Louco é um político. E eu não trouxe ninguém aqui porque em fase de isolamento social não é bom trazer as pessoas. Então, temos aqui o Sescon na casa dele falando com a gente. <risos>
2: Olá pessoas, aqui é o eu vim Aqui
0: eu olhei a do Miguel
2: Do Bruno e do Léo O engenheu De todo mundo No
3: cast Do Pio Cara, tu vê, né? O louco veio com uma intro muito mais introspectiva, né?
2: Cara, é um gênio, é, né? É, ontem
1: ele falou pra mim assim, cara, não gravei minha intro ainda e preciso de uma música que o cara não cante muito alto. Eu lembrei dessa música aí, né? E cara, ele conseguiu, velho. Eu dei a missão, ele foi lá e cumpriu.
3: <risos> Por que que o cara não podia cantar muito alto? É porque tava tarde? Não, porque ele ia cantar
0: hoje de manhã, é. Não, não, porque a patroa tá dormindo. <risos> Entendi. E aí, se a patroa reclamar, eu falo Não, é o som do silêncio Caraca <risos> Então, Léo, o que é o assunto
1: de
3: hoje, cara? É só sobre isolamento na quarentena, a vai dar dica O que a gente vai fazer com isso? Cara, eu gostei muito como o Bruno definiu esse podcast Que é um podcast sobre filmes de gente sozinha A gente tá aqui pra falar sobre aqueles filmes Que, assim como nós estamos nessa, nessa fase aí Por conta da pandemia Estamos todos solitários em casa Estamos todos isolados <risos> A gente trouxe aí esses filmes que transmitem Esse sentimento de solidão, que é para você você que tá aí ouvindo o podcast e tá triste porque tá sozinho em casa, poder ficar ainda mais triste. As pessoas dessa, desses filmes estão...
1: ISOLADOS! Que merda,
2: hein? Olá pessoas, eu quero fazer uma pergunta, posso? Por favor, Bruno. O que que define um filme de gente sozinha?
1: Olha, o Bruno, um filme de gente sozinha é um filme que a pessoa do filme tá
2: sozinha. Mas ela tá sozinha só ela ou ela tá sozinha isolada com outras pessoas? Acho que ela pode estar tá com mais pessoas junto, mas ela tem que estar tá, tipo Distante do Como mundo
0: tá? Não, não, não Como assim? Se ela tá com mais pessoas Ela tá... não tá sozinha Não, mas peraí, peraí Ela tá tipo distante da sociedade Entendeu? Isolada então Isolada, é isso aí Por exemplo
1: Enigma de Outro Mundo Tá, então Enig... filme de Enigma Gentes de Outro Mundo É um
2: filme de gente sozinho. isolada
1: Entendeu? Por mais que sejam várias pessoas lá Tipo, elas estão sem ninguém A sociedade não toca lá
3: Entendeu? Quase sozinhas. Exatamente. Solitárias, porém não estão sozinhas.
2: Filme de grupos ou pessoas que estão isoladas, pode ser assim? Eu acho que a palavra é isolado define bem. O sentimento de solidão emana do, do roteiro, é isso, né? Vamos começar então com que filme, pessoal?
1: Meu amigo Enzo. Ah, eu tava esperando isso, cara.
2: Momento, conversas aleatórias do Peewee. <risos> é um
1: filme de gente sozinha, né?
3: Porque assiste... é que o, o meu amigo Enzo tem um, tem um momento do filme em que o cachorro fica sozinho em casa. E eu vou dizer, ele fica sozinho em casa por dias. É... Tá falando sério? Tô... E quem
1: que alimenta o dog? Eu tô
3: falando sério. Aí que tá o problema, o dog não é alimentado.
1: Ai, caralho. E ali
3: começa o sofrimento, entendeu? Que perigo. Só que daí eu acho que a gente teria que fazer o podcast Filmes de Cachorro Sozinho. Tem muitos assim, né?
1: Sim. Me lembro do Air Buddy, que tem uma cena também que ele fica sozinho. Na quadra de basquete, uhum. logo depois de perder, né? É. Afinal. É que não é legal, né? Pensa pra um cachorro, né, cara? Ele tem que... Ele ele tem uma
3: honra, entendeu? E perder um jogo de basquete é foda. Cara, a, a maior dor na vida de um cachorro é ficar sozinho. Cara. O cachorro, ele, ele odeia ficar sozinho. É por isso que quando ele vê a gente chegando em casa ou quando ele tem uma companhia, ele fica tão feliz. Uhum, exatamente. E daí tu fez assim, nossa, como é ruim esse período
1: de quarentena de ficar sozinho em casa. Agora pensa se tu fosse um cachorro, seria muito pior, velho. Não, os cachorros estão muito felizes, porque tem gente em casa o dia inteiro. Não, eu sei. Eles estão felizes agora, mas pensa se, assim, tipo, o mundo deles fosse ficar sozinho agora. Os humanos todos morressem por causa do corona e os cachorros não tivessem quem fazer carinho na barriguinha deles.
2: Ia ser que nem aquele episódio do Love Death Robots, lá que só sobra os gatos. Vocês assistiram isso?
1: Ah, os gatos robô, né? <risos> Sim. <risos> Essas velhas aliás, é muito boa. Né? Mas a diferença é que o, o gato
3: gosta, né? Porque, na boa, o gato é um bicho meio escroto. Né? Ih, ratinho. Ih, eu tenho a teoria de que quem não gosta de gato é porque nunca teve um gato. Eu já tive um gato e não gosto. Mas é que tu matou teu gato no segundo dia, né? Ah, mas isso não vale, né? Não deu tempo de se apegar a ele. Exatamente. Tá, mas vamos puxar um filme aqui que é de
1: isolamento total, e é um filme que eu já vi 300 mil vezes, que é Náufrago. Cara, esse filme aí, velho, é, me fez ter muito medo de andar de avião, porque eu penso assim, se cair, fudeu,
3: porque eu não vou conseguir sobreviver tanto quanto esse cara sobreviveu, entendeu? Eu não vou durar. Ah, cara, mas aí tu tá sendo muito otimista, porque na verdade se tu cair com o um avião, tu não vai precisar tentar sobreviver o quanto ele sobreviveu, porque tu já vai ter morrido na queda. Tá, mas aí a gente tá vivendo a condicional de que a gente sobreviveu,
1: entendeu? Porque senão ele nem vai ter história. A história vai ser, você tava no avião, o avião explodiu, acabou o filme. Não, eu quero pelo menos imaginar que eu vou conseguir cair numa ilha, pegar uma bola de futebol, não uma bola de vôlei, e pintar uma carinha, chamar de Cláudio, entendeu? E brincar com a bola.
0: Mas esse filme, ele é tão referência sobre isolamento que a galera que entrou em quarentena Todo mundo fez alguma Alguma relação, fez alguma Parodiazinha, fiz um novo amigo O nome dele é Wilson, todo mundo fez isso Nesse período de quarentena aí que Ele é muito, muito, muito referência Quando tu fala de, da galera que fica isolada Pois é né,
1: é um filme que ficou muito popular E será que é muito popular no mundo inteiro Ou especificamente No Brasil, porque esse filme passou Na, na Globo Sério, umas 200 vezes. Eu lembro de ver ele muitas vezes na Globo passando e tal. E sempre que passava, eu assistia. Parecia que eu era obrigado
3: a ver o filme. Sabe? Não, mas eu acho que esse filme aí, ele é um marco no mundo todo, assim, muito popular mesmo. Ele pegou aquele Oscar de 2001, sei lá, 2002 ali, que era Náufrago e Gladiador, uhum. e, uh, brigando por todas as categorias, eu acho, tá ligado? Uhum. Não sei se todas as categorias, mas na minha cabeça são. E... Mas que nem o com falou, né, cara? Você aí virou o filme número um de isolamento, porque a gente vê o cara sozinho na ilha e o legal é que a gente vê a cabeça dele, né? Tipo assim, o que, que ele tá pensando e o que, que ele tá fazendo pra sobreviver, né? E a gente vê ele meio que se degradando lá, o cara emagrecendo, o cara arranjando a amizade dele com a bola e tal. Ele, ele meio que mostra o, o impacto do isolamento no personagem, né?
2: Esse filme tem uma cena que eu, eu fiquei impressionado é quando ele tá lá na caverninha fazendo o desenho do mapa lunar para saber que estação do ano ele tá. Eu achei aquilo, meu Deus, como é que uma pessoa consegue calcular isso, sabe? Eu achei sensacional. Pois é, de
1: vez em fazer, sei lá, o horóscopo dele, né? É, né? Mapa astral. Em vez de entrar na internet, né? <risos>
2: porque ele era o quê? Que ele era um gerente de logística, né? Numa coisa assim.
1: Ele trabalhava no CEDEX, no FedEx, quer dizer, né? É, e é, Mas é, se ele, ele trabalhasse no FedEx, ele tava... <risos> tava fudido, né? Não ia chegar nunca nada pra ele lá. <risos> Mas uma coisa que é engraçada é que o lá falou que esse filme é, tava na luta do Oscar e tal, e cara, esse filme só foi nomeado a dois Oscars. Ah, é, é.
3: eu acabei de ver aqui, melhor ator e
2: edição de som, né? Melhor coadjuvante com a bola Wilson.
1: <risos> o que é muito injusto, porque esse filme é muito bom, cara. Ele tinha vários é desses bom, paralelos cara. que vocês falaram de dele estar tá na ilha dele, ele, ele era casado, né, então ele começa a pensar na mulher dele, começa a pensar na vida dele, e cara, passa tanto tempo que quando ele volta, a mulher dele já tá com outro cara, né, velho?
0: Sim, porque todo mundo já deu ele como morto, né, mas esse filme é muito triste, cara, lembra quando ele volta e ele meio que não, sei lá, parece que ele não se habitua mais ao ritmo de, da cidade e tal, ele fica deitado no chão uma hora com uma lanterninha, lembra disso? Ah, hein? eu lembro, Sim. cara, e o Tom
1: Hanks é um cara ah, é muito que... muito triste, cara. Como ele consegue fazer a gente se emocionar, né, cara, ele é Sim. muito bom nisso, né. Tu olha pra caradeira de fudido. Mas fodido. é, isso,
0: isso é outra coisa, né, cara? Tipo, até ali, o Tom Hanks era sinônimo uhum. de filme de qualidade, né? Ali, ele só tinha feito filme bom. Uhum. Então, tu ia assistir porque o filme do cara era foda pra caralho.
1: Né? É, mas o Tom Hanks, é, ele, cara, ele é um cara mais nice guy do mundo, né? E olha que paralelo engraçado. Nós estamos fazendo esse, é, esse podcast por causa da quarentena do coronavírus. E o Tom
2: Hanks pegou o coronavírus. você acho que ele foi um dos primeiros nomes famosos, assim, né? A ser, ser divulgado, que tava... Uhum. Negócio. Loucura, né, gente? E esse filme dá outro alerta importante, né? Vão no dentista sempre. Porque se um dia o avião caiu, vocês ficarem numa ilha, vocês vão ter que arrancar o dente com patins de. É, isso, isso é uma
0: coisa que, cara, pra mim não, não, não tem. não me convenceu.
2: Porque que o cara ia arrancar o dente, velho? Pelo amor de Deus. Sabe porque apodreceu? Sei lá. Podia ter pego ali um uns galhos escovados os dentes, né? Pra não ter que arrancar os dentes fora. Ah, cara, eu acho que
1: ele tava podre os dentes dele e ele pensou assim, tá doendo pra caralho, né? Então, tipo, melhor arrancar essa porra antes que
2: doar mais. Não, mas é que a agonia de, dessa dor de dente aí começa logo no início. Lembra que ele fica adiando de ir no uh -huh. dentista porque ele tem que fazer uh -huh. essa viagem e tal?
1: Ah, é verdade. Não é decorrente
3: ao ele tá na ilha, né? tá ah, é verdade.
1: Não,
2: né? não. O que eu acho
3: muito bom, porque se ele chegasse na ilha e ficasse com o dente podre lá, ia me incomodar demais. Então, eu fico feliz que ele já tava com
1: problema, sabe? Aí, isso é um aviso, né? Não fique postergando o que você tem que fazer, né? Faz logo. Lá, eu tenho que é, pagar a renovação da minha carteira de motorista. Não vou deixar pro último dia,
3: entendeu? Eu não posso fazer isso, vai dar merda. A minha já tá vencida 17 dias, eu tenho mais 13 então eu vou esperar 12 dias e aí ali no último eu vou lá refazer ela. Boa, mandou
2: uma... bem. Isso, pra pegar a fila e evitar aglomerações. Isso. Né? Falando,
1: falando nesse negócio de evitar aglomerações, a gente comentou sobre ele trabalhar no FedEx. Mano, eu lembrei de uma parada que não entra na minha cabeça. É, as pessoas estão tentando tornar o, é, fazer o turno reduzido pra evitar aglomerações. Na, nos, na, no mundo inteiro estão fazendo isso, né? E no Brasil, bastante. As lojas vão lá e reduzem a jornada de trabalho e tal. E cara, eu fui nos Correios. E os Correios diminuiu pra três horas diárias o atendimento deles, né? Porque, sei lá, eles querem evitar aglomerações. E eu cheguei lá e tinha uma puta de uma fila, velho. Que, sei lá, ela dobrava a rua, assim. Eu fiquei duas horas na fila pra pegar a minha encomenda. E fico pensando assim, cara, quem que teve essa ideia de diminuir as horas pra evitar aglomeração?
3: As pessoas vão tudo no mesmo horário, porra. Não faz sentido. Cara... Mas eu não vi isso em lugar nenhum, velho Só nessa agência dos Correios que tu foi Porque eu vejo todo mundo reduzindo o cargo horária da jornada do trabalhador Mas as pessoas, daí elas trabalham cada uma num turno E o negócio funciona o tempo inteiro Então se tu tinha dois funcionários Tu coloca um pra trabalhar metade do dia E o outro na outra metade Eu não vi nenhum lugar que tá trabalhando com, com carga horária reduzida,
0: sabe? Coitado do Não faz Miguel, sentido
1: Bom, eu não sei, eu só posso falar sobre o meu mundo E no meu mundo isso aconteceu Isso eu
0: fiquei puto Se os Correios também, eles já trabalham tanto, né? Em vez de três horas por dia, em vez de quatro horas por dia, trabalham três. Nossa, deu uma mudança do caralho. Cara. Ah, é verdade. Tem isso também, né? Porque os Correios é sinônimo de qualidade, né? Eficácia, né, velho? É. Ah. Correios, orgulho brasileiro. Mas tu vê como tá tudo ligado, né, cara? A gente falou que o Tom Hanks estava com corona, a gente falou de Correios e ele trabalhava no FedEx, cara. E o grande lance dele, eu acho muito legal aquela parte que pra mim parecia Natal, assim que ele começa a abrir um monte de coisa assim, que eles iam entregar, mas tem uma caixa que ele não abre. Puta, esse filme é maravilhoso,
2: Que velho. é a que tinha um GPS
0: dentro, né? <risos> é, que tinha uns,
1: é que tinha um telefone pra ele ligar pra,
0: pra mulher dele e falar, vem me buscar.
1: Telefone daqueles de satélite. Pô, imagina que plot twist da hora se fosse isso, velho. E daí ele, no final, ele fala assim, ainda bem que eu não abri, porque eu, essa jornada que eu vivi, eu me tornei um ser humano melhor.
2: Mas tem, acho que um episódio daquele frango robô, né? Que aparece isso, assim, que daí ele vai entregar o um pacote que ele nunca abriu isso. e a mulher abre, é um desses telefones Não, mas não, era só GPS. isso, cara. Era um
0: monte de coisa, velho. Era
2: barraca,
0: era um monte de coisa de sobrevivência também. <risos>
1: <risos> Para fogo e é muito engraçado, né? Velho?
3: Cara, esse filme é muito bom. Eu não sei se ele enquanto filme é melhor do que Gladiador, mas eu acho bem mais legal. Ah, cara, Gladiador é melhor. Eu só quis criar uma, uma disputa hum, aqui sem sentido
0: algum. não sei, cara. Não sei.
3: Não, é que o Léo o Léo não consegue, velho.
1: Uma intriga. O Léo não consegue. Tudo que ele, que ele faz, ele tem que meter uma frase é, polêmica no meio. Eu lembro que na, na época do Oscar aconteceu isso aí. Ele, tipo, tava concorrendo a melhor Oscar de melhor efeito visual, o filme 1917 e Vingadores Ultimato. E a gente achava que, sei lá, Vingadores Ultimato merecia esse Oscar porque, puta, maior bilheteria, filme importante e tal. E o Léo foi no Twitter e ele comentou assim, os efeitos visuais de 1917 não são um estalinho de dedo perto de Vingadores.
3: Ah, eu lembro disso, foi e bem ele só, polêmico. E ele se arrependeu amargamente de ter falado isso. É, mas assim, eu continuo não, não, não achando que, que os efeitos práticos de 1917 são, é, tipo assim, são incríveis, mas eu não, não, não concordo ainda com, com a parada Mas enfim, né, detalhes Detalhes Náufrago melhor que Gladiador Não Não
1: a gente falou de um filme que o cara fica perdido numa ilha, mas tem um filme, cara, que a Sandra Bullock fica perdida no espaço. Tu gosta desse filme, né, Léo? que tu ama pra
3: caralho. Gravidade, né? Eu acho esse filme chatíssimo, chatíssimo. Cara, sério, eu não consegui assistir o filme porque eu dormi. E eu já tentei umas duas vezes. E, cara, eu já vi esse filme aí inteirinho. E, mano, eu vou dizer
1: que eu entendo as pessoas gostarem dele, porque ele visualmente é estonteante, muito incrível. Mas, cara, que filme qualquer coisa, né, mano? É, esquecível pra caralho, né? Não acontece nada de memorável no filme, assim, daí tem uns planos que as pessoas falam assim, nossa, nesse momento Sandra Bullock está girando como se ela estivesse é, dentro da barriga de uma mãe e ela é um feto.
0: Como se ela fosse o peão da Casa Prada. Cara,
3: eu, eu não lembro exatamente o que, que acontece, mas o que eu me recordo desse filme é que me incomodou demais a morte do George Clooney, porque eu achei uma coisa extremamente estúpida, mas eu não lembro o que acontece.
1: Ah, ele tropeça lá no negócio, sai voando que não é um louco e morre. Mas o engraçado é que ele volta depois, o né? Parafuso assassino? É, eu acho que é o parafuso assassino que bate na cara dele, né? Mas o engraçado é que ele volta depois do filme, né? Um tempo depois. E tipo, ele aparece assim, começa a fazer umas piadinhas. E é o George Clooney, canastrão é um pra caralho, né? O
3: fantasma do George Clooney aparece, né? Uhum.
1: E, e cara, o filme é um filme qualquer coisa, né? Ele é uma, uma, a mina se virando no espaço e depois ela vai voltar pra Terra. Por que, que as pessoas gostam tanto dele? Alguém sabe explicar? Alguém gosta de Gravidade aqui? Não. Não. deve ter chamado o Marcelo da Batcaverna que ia é falar que é um filme super incrível, que é. Mexe no
3: íntimo das pessoas e faz elas pensar por meses. É, ah, filme chato, né, cara? O Gravidade foi o filme que que me fez chegar aquela teoria de que a gente precisa dar uma parada nos filmes de espaço durante alguns anos. E aí agora, recentemente, a gente teve o Ad Astra, que foi a conclusão de que eu estava certo o tempo todo, né? De que a gente não deveria voltar para pro espaço. Dá um tempo.
1: Ah, mas olha só, nesse esse filme é de 2013, gravidade, tá? Um ano depois teve Interestelar.
3: Ah, Interestelar é bom.
0: É que Interestelar não é um filme, né? É um TED sobre ficção científica, <risos> ah, sobre <buraco> negro, <risos> né? viagem no tempo... É o Stephen Hawking, feito num, num filminho. Stephen King. Isso.
3: Não, mas é legal. Interestelar é legal. Não, mas olha só, teve muitos filmes marcantes, né, envolvendo espaço aí recentemente. Agora falando sério, teve o Gravidade, teve o teve o Perdido em Marte, que eu acho um filme legal. Teve o... Putz, o que teve ano passado aí, assim, a Ah, aquele O Primeiro Homem na Lua lá? Como é que é o Primeiro Homem? Isso aí, O Primeiro Homem, que eu achei legal também. Mas é... Eu não sei, eu tenho a impressão que é uma temática que me cansou um pouco.
1: É que tem muito filme dessa parada, né, cara? Os caras, sei lá, parece que tem um momento que um assunto é popular e eles vão fazer um milhão de filmes disso, né? Teve uma época que filme popular era filme que retratava histórias medievais ou, sei lá, mais antigas ainda. Daí teve Troia, teve Gladiador, teve aquele outro filme Cruzada, tá ligado? Uma porrada de filme nesse estilo. Sim. E daí depois é espaço, daí tem um milhão de filmes de espaço, 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 espaço. Sempre tem um gênero que fica muito popular e
3: aparece milhões de
1: filmes desse mesmo estilo, né?
3: a estatura né? Uhum. Também tem aquele filme Passageiros, que eles ficam presos lá na nave, os dois que são acordados antes, lembram?
1: Aham. Uhum. E outra coisa que tem nesse mesmo estilo de perdido no espaço e isolado pra caralho, tem aquele episódio do Love, Death and Robots, lembra? Que o cara acorda na parada e tá só ele e uma galerinha, tipo, umas três pessoas, e daí no final na verdade ele descobre que ele caiu num lugar e ele tá só tipo emulando aquele pensamento, sabe? Ele tá todo definhado. Vocês viram esse episódio, né? Sim, sim. Ele tá todo magricelão assim, é só um uma entidade interespacial que pegou a cabeça dele e tá fazendo ele imaginar que tá de boa sabe? é pesado, Cara, né? Cara, mas né?
2: essa série ele tem mais um, né? Que parece até a gravidade da, daquele que a guria fica presa no espaço lá e ela tem que amputar o braço, lembra?
1: Ah, é verdade. É um gravidade uhum. é, hate air, né? Tipo, mais violento. Mas é bem parecido mesmo. Isso. Mas é legal, tipo assim... O que eu queria perguntar é que Gravidade eu não acho um grande filme, tá? Que nem eu, a gente já falou. Mas tem algum momento do filme, assim, que você, é, você se coloca no lugar dela e fala, caralho, que, que isolamento. Porque no Náufrago, o tempo inteiro, o cara consegue se colocar no lugar do personagem e pensar o quão tretoso é o que ele tá passando e realmente passa essa, essa visão de que é uma merda. No Gravidade, acontece com vocês ou não?
3: Ah, cara, eu não consegui me conectar com esse filme. Sério, não tem nada. Eu nem lembro direito dele e eu, eu só lembro da decepção e de ter sentido sono.
0: Da hora. Eu ah, também não lembro direito, cara. Inclusive, eu, eu admito que tem várias partes que eu confundo com aquele outro que também é no espaço, que é Life. Vocês lembram? Não, não lembro qual é. Caralho, mais assim é um espaço, meu Deus. É, mas esse Life não é ruim, cara. Ele é tipo um remake de, de Alien.
1: É tipo um alien ruim, né? É.
0: Ele não é horrível, ele é um filme ok. Mas tem um alien que é bom, né? Tem, tem um alien que é bom, que também é um filme de isolamento, né? Exatamente.
1: E esse veio muitos anos antes de virar modinha, né? Isolamento espacial. Puta, continua sendo melhor até
3: hoje, velho. É. É muito bom. Puta que pariu.
1: É porque esse sim, cara, passa esse negócio de fudido, tá ligado? Ainda mais quando fica só ela, tá ligado? Quando fica só ela e o gato, mano, daí é muito que tu tá fudido na, no espaço sem ninguém. E, cara, esse filme tem a, a tagline mais legal de todas para divulgar o filme que é No Espaço, ninguém pode ouvir seus gritos.
3: É. E isso é lindo, velho. É, é legal quando os caras ficam isolados e tem alguma ameaça fora, né? Que eles não estão. Tu tá isolado, mas ainda assim tu, tu precisa se fechar dentro do teu próprio isolamento, porque, sei lá, do outro lado da porta pode ter alguma coisa, sabe? Uhum. Me lembra aquele filme Quarto do Pânico, com a Jodie Foster, que a casa é assaltada e, e por acaso ela tem um quarto do pânico, que é tipo um, um bunker dentro da casa, né? Um lugar mega protegido. Uhum. E dela ela fica lá com a filha, enquanto os bandidos ficam do lado de fora, tentando entrar e, e conversando com ela e tal. Putz, é... Eu curto esse filme, aí, faz muito tempo que eu não assisto, mas eu gosto muito.
2: É tipo um BBB, né, do assalto, que elas ficam no quarto do Pânico e só ficam vendo as câmeras de, de vigilância dos bandidos fazendo os negócio, né? Aham.
1: Uhum. Olha só. Um, um BBB invertido. É muito louco, porque quando eu era criança, pra mim esse nome meio o quarto do Pânico, eu, na minha cabeça tinha alguma coisa a ver com o filme Pânico, sabe? Uhum. E daí eu achava que, sei lá, era o quarto do Pânico, onde o Pânico dormia e tal. Que Pânico é o nome do vilão, entendeu?
3: O Pânico. O cara que mais as pessoas, sabe?
2: Não me diga.
3: Ah, entendi. Ele tira a máscara, bota ela do lado da... Na cabeceira da cama e vai dormir no, uh -huh. no quartinho dele. Eu, jurei, eu jurava que era isso. Daí quando eu vi o filme não era. Eu fiquei um pouco decepcionado.
0: Mas é um puta filme. Nossa, tu deve ter ficado, deve ter ficado decepcionado também quando tinha o Pânico. Acho que era na rede é. é, TV, o Bânico, sei lá. O Pânico na TV, né? O Pânico na TV. que
1: não tinha, né? E o Pânico na rádio também não tinha. Por que, que eles usam o nome do
0: personagem? Ah, mas é que o Pânico na Rádio você não sabia, né? Porque era, só ouvia.
1: Eu, mas eu sabia que não era, porque a voz do, do Emílio Surita não é aquela voz tipo... Você gosta de Halloween? É, não é isso que ele fala, né? Porque é isso que o Pânico faz, né? Ele liga pras pessoas pedindo se elas gostam de filme de terror. Maconha. Viajamos um pouco, né?
2: Viajamos. Então. Como sempre. Tá, mas então uma pessoa que gosta de, de fazer filme de gente sozinha... Filme não, né? Mas escrever contos é o Stephen King, né, galera?
1: Ah, mas é que também ele já escreveu tanta coisa que teria que ter pelo menos uns 10 de gente sozinha no meio, né?
2: Cara, vocês já assistiram aquele jogo perigoso que tem na, na, na rede mundial de televisão aí? Não. Não vi ainda. Ah, cara, esse é um filme angustiante pra caralho. Puta merda.
1: Meu pai tava vendo esses tempos e eu, eu não vi. Mas eu, eu passei o olho, assim, em algumas cenas e parecia ser aquele filme que não dá pra ter prazer assistindo porque é só agonia, sabe? É, muito agonia. Só agonia, 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 agonia. Parece um cachorro, daí ela tem uma ferida, o cachorro começa a querer lamber a ferida e morder a ferida. e eu, meu Deus do céu, para, caralho. Cara, vocês estão
2: tão, tão, tão ligados no plot desse filme, né? Mais ou menos. É um caralho casal assim que eles estão meio estão meio mornos, sabe? Eles querem acender de novo o fogo da paixão e aí o, o cara vai preparar uma surpresa pra ela, daí ele compra umas carnes de waigu e uns, umas pílulas azul e aluga uma casa no meio do nada, né? Uhum. Aí na primeira noite que eles vão lá, né? Fazer a, a, o serviço, ele toma a piluladinha, né? Daí ele amarra a, a mulher na cama com umas algemas da hora. e diz, hoje tem. Só que aí ele tem um ataque cardíaco e morre. <risos> aí ela fica presa na, na cama algemada, com o cara morto numa casa no meio do nada. Só que aí tem um cachorro vira-lata que fica por ali, e aí ele entra na casa. E aí ele começa a comer as carnes de waigu. Aí depois ele encontra o, o cara morto lá. Daí ele começa a comer o cara morto. E a mulher fica apavorada, porque ela tenta se livrar e não consegue. Cara, dá uma agonia. Tipo, é... É muito angustiante esse filme aí.
1: É tipo um cujo, só que em vez de o Ford pinto, ela tava tomando outro pinto. <risos> isso.
2: <risos> o problema Entendi. é o pinto sempre, cara. E, e o Stephen King também, tem outro filme aqui lá, o 1404, acho que é, né? Que, ele, que o cara... 08. 1408 isso aí. 011, 1406. Isso. É isso aí. 0800. Que ele fica preso no quarto do hotel lá e começa a ter umas alucinações bem, bem bizarras, com um fantasma e Caralho, a 4, né? Eu não lembro direito. Bah, eu não,
0: eu não consigo com esse filme.
1: Eu não também não
2: curti mim. esse filme, cara. Eu lembro que tem uma galera que gosta, cara.
0: Vai,
1: eu odeio esse John Cusack, aqui. Eu odeio esse John Cusack, aqui. Puta que. Eu odeio esse ator. Porque ele pra mim é o Eduardo Norton sem talento, assim. Que ator de merda. É, o John Cusão. Bah, sempre que tem um, esse cara no filme eu já falo, ah, não, velho. Pelo amor de Deus. E ele é muito rei em fazer filme ruim, né? Ele já fez uma porrada de, de bomba. Tem um filme dele, que se eu não me engano também é com o Samuel Jackson. Que é. Como é que é o nome do filme, cara? É recente? Céu? conexão mortal, uma coisa
0: assim. Ah, que é do Stephen King também, meu.
3: Puta, que filme horrível, velho, horrível,
0: horrível, horrível, meu Deus do céu, velho.
3: Não, mas é que o, o John Kruse aqui, esse é difícil de falar dos filmes dele, porque todos eles têm um nome muito genérico. Tipo assim, Toque de Mestre, Condução Perigosa, é, tem uns fios um nome assim que sabe, tipo, que merda é essa, velho?
1: Nossa, velho, esse celular, aí né? vocês já viram ele ou não?
0: Eu comecei a ver e não consegui continuar, cara, é muito ruim. Velho. Ah, esse é com o Staten, né?
2: Cara, é é impossível.
3: É muito ruim. É muito ruim. Qual
2: é a, o nome do... Como é que é o plot do filme? É o cara tentando cancelar a linha de celular dele? É, isso que daí a, a Judite lá que atendeu mandou um vírus mortal e
1: é passado pelo celular todo mundo começa a ficar louco e se matar. Aí é por quê? Porque é do John Cusão, se votasse um
3: cara decente, talvez não ficaria tão ruim, não, mentira, o filme é uma merda mesmo e nenhum ator só vai dar essa bomba. Que nem o Miguel falou, Stephen King tem um milhão de histórias envolvendo isolamento, né, tem o Louco Obsessão também, que eu acho que é, Maravilhoso. é o melhor filme, sei lá, se não for o melhor, é um dos melhores aí, baseado nas obras do Stephen King.
1: Eu acho massa o nome desse filme em inglês, que é Misery. Acho muito da hora, mano. E a mulher é o demônio, né? Vai tomar no cu que mulher é desgraçada, cara. É uma filha da puta, né? Essa mulher... Sabe aquele filme que tu assiste e tu sente muita raiva do personagem? Tu quer matar ele? Sim. Essa mulher consegue fazer isso muito
0: bem, velho. É uma satisfação quando ela morre, né?
1: Nossa. Bah, meteu spoiler agora, velho. de 80 e poucos. Tudo bem, né? É de 90 esse filme. Mas ele é bom até hoje, cara. Ele também seria uma obra sobre isolamento, né? Porque eu não vi a série, tá? Eu vi só um episódio e não deu pra mim. Mas no filme... Ah, assistiu uns 13. É, é muito ruim, ruim. né? Mas no filme, eu, eles ficam naquele supermercado, né? E, cara, é muito da hora esse filme, velho. Ele tem uns monstros, assim, com os efeitos meio zoados hoje em dia e tal, mas a parada do filme deles ficar preso e daí, tipo, o supermercado se organizar e eleger alguém que vai ser, tipo, o líder deles. Daí começa a vir aquela mulher religiosa, que é, tipo, uma representação da, da religião mesmo né, no mundo, né? Eu acho muito da hora esses paralelos que o filme faça, né? Uhum. E tem aquele final que é um soco no meio da cara, é um tiro né? Tiro no meio da cara. O final é
0: maravilhoso, cara. O final
3: é maravilhoso. É muito bom. Puta, essa mudança do, li do, do final do livro pro final do filme, cara, é genial, velho. É genial. É, é muito melhor. Não é pouco melhor, não. É,
1: isso me lembra que tem gente que fala que não, não, os finais do, do Stephen King são muito bons. No livro, sempre é muito bom o que eles escrevem. Geralmente, no filme que eles estragam. E, cara, não, né? Geralmente, o filme consegue salvar um final de merda que tinha no livro, né?
3: Cara, eu vou dizer que esse filme, pra mim, ele só ficou muito famoso e a gente tá aqui falando e gosta dele por causa do final. Porque se o final não fosse esse, ele seria mais um filme esquecível. É,
1: mas... Tem umas cenas memoráveis no filme, tem aquela velha filha da puta que assim como uma mulher que aparece no filme Misery, dá vontade de matar ela, lembra aquela
3: religiosa? Não, eu lembro, eu lembro, ela realmente é, é, é foda ela e tal, mas eu acho que o, 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 o todo da obra, se não tivesse esse final, cara, eu acho que não seria um filme muito lembrado assim, porque realmente o que
0: marca e o que impacta a gente é o final da parada, tá ligado? Pode ser, pode ser porque ele não tem, ele não tem uns atores muito bons, né? A produção não era o bicho também. Aliás, o, é. o, aquele ator lá, como é que é o nome do cara é? Thomas alguma coisa, Thomas de. É, o
3: justiceiro, o justiceiro
0: o ruim. Cara, esse cara é o é o ator de ação genérico, né, cara? Ele não <risos> Eu só lembro dele nesse filme e num outro sobre tubarão, que era muito ruim, cara. Que tinha, acha
1: que até o Ele não parece uma versão mais jovem do Christopher Lambert? Aham. Uh -huh. Uhum. Ele, é parecido, ele é
0: parecido fisicamente assim sabe ele lembra bastante eu acho que ele fez um que de tubarão que se não me engano até tinha o Samuel L Jackson nesse filme sim
3: aquele é o é,
0: não é do fundo de, do mar de blues é isso aí o tubarão muito louco bah, esse filme é horroroso cara nossa
2: Cara, a única coisa que eu lembro desse filme É o cara que passa o, o, a história inteira Querendo dar a receita perfeita de omelete
0: Ah, sim, sim, o cozinheiro lá, né Tô
1: ligado é. uhum. Nossa, vocês lembram um negócio muito específico Eu não lembro de nada desse filme aí Eu lembro de passar um milhão
2: de vezes no SBT E mais nada Cara, mas falando em SBT O SBT, na época do cinema em casa Passava um filme que, de, de gente sozinha <risos> Esse é o nome do
1: podcast, Filme de Gente Sozinha.
2: Era o filme Sepultado Vivo, em português de Portugal é Morto, mas nem tanto.
1: <risos> <risos> bah, por, na boa, quem reclama <risos> das traduções de nome aqui no Brasil é porque nunca viu um em português de Portugal, né, cara? <risos> Lauba o é zoado. Português de Portugal. O Bastardos Inglórios lá se chama Sacana Sem Lei. Muito bom.
2: <risos> Como é que era o... o... O Witcher? Não, mas não era em Portugal. O as Aventuras do Geraldo? Não, isso
3: aí é na Espanha, né? Não é? Sim, as Trepidantes Aventuras de Geraldo Hermagias.
2: Cara, mas esse filme ali é a história de um, da mulher de um cara que quer ficar com a amante. Aí, então, pra se livrar do marido, ela dá um veneninho pra ele. É, o cara é dado como morto, fazem o velório e tal. Só que o veneno não mata ele, tipo... Ele passa o efeito e ele acorda no cachorro. E aí ele passa metade do filme tentando sair do cachorro, né? Esse não é o mesmo do, do Ryan Reynolds, tá? É o mais antigo lá dos 1983, eu acho. Uhum. E aí ele foge do caixão e aí ele faz um plano alucinante pra se vingar da amante do... e da, da mulher dele. Aí então ele dá o mesmo veneno pra, pra eles dois, e depois ele constrói tipo um labirinto minúsculo, assim, sabe? E aí ele passa o filme inteiro jogando com os caras, assim. É muito legal esse filme. É muito Jogos Mortais das Antigas, assim, sabe? Vale a pena é, assistir. É, é bom mesmo? É bom mesmo, cara. Não. Eu, é, quer dizer, eu assisti ele a última vez quando eu tinha uns 12 anos. E era bom, então...
0: Era isso que eu te falar, Bruno. Acho que tu não viu depois de, <risos> de adulto, assim. Não é, não é bom.
1: Pessoal, tem, vocês falaram sobre o filme ser enterrado vivo. Tem o um filme enterrado vivo... Que é com o Ryan Reynolds, não é? Aham, uhum. acho que é. Que também é angustiante pra caralho, dá uma agonia. Mas pra mim o único filme que tem alguém enterrado vivo que é da hora é Kill Bill Volume 2. Adoro essa cena. É legal, né? Cara, é maravilhoso. Ela dá o um soco na, na madeira, ela vai atravessando a terra assim. É muito idiota, mas é tão bom.
0: Ah, Mas
3: o Enterrado Vivo com o Ryan Reynolds eu acho um filme legal, cara. Ah, é... Eu curto é, é que tá, esse filme ele entra
1: na categoria de filmes de gente isolada, mas é um de filmes que agoniam demais a pessoa, tá ligado? Tipo aquele outro 127 horas, sabe? Sim. Mano, esse filme não tem prazer, é só agonia Não, tudo. não tem.
3: é horrível é horrível. É, horrível. é
1: horrível, tu fica frustrado tu fica Caralho, o que tá acontecendo? Para de doer Minha alma. Cara,
3: eu acho esse filme muito Superestimado, os 127 horas Tu acha que alguém superestima esse
0: filme? Claro,
3: ele ganhou um Oscar, não ia. Porra, esse filme aí Foi o grande acontecimento Do ano de lançamento dele. Não,
0: tudo bem Mas é que ter, ter ganho o Oscar ou não não. Ah, mas o Oscar não
3: vale nada O rei disse
0: não, <risos> velho, Mas é que, cara, tem um monte de filme, vocês mesmos Fizeram um podcast sem A minha presença e? Dos injustiçados do Oscar e Oscar que não, não precisava Não sei o que Cara Eu não conheço uma pessoa Que fala Esse filme é do caralho velho Eu adoro esse filme É um filme que aconteceu Ganhou Oscar Oscar Alguém curtiu ou não E acabou Ninguém mais fala Sobre esse filme velho Tá mas é Exatamente por
1: isso Que o Léo falou Que é um filme super, superestimado Porque tem gente Que paga um pau absurdo Pra ele O filme foi nomeado Pra 6 Oscar A nota dele no, no Rotten Tomatoes É 96 Eu acho Cara, é
3: um filme que muita gente paga pau indevidamente E é um filme do Danny Boyle Que eu acho que é um dos piores filmes do Danny Boyle pra mim Ah, cara, não, não é ruim o filme também,
1: né? Pelo amor de Deus, né? Isso não é, tipo, o grande filme da vida do cara, né? Mas, cara,
3: ele é tenso pra caralho Não, não, ele não é ruim é um filme bom, assim, eu só não acho que... Nossa, é porque no ano que saiu 127 Horas, ele era, meu Deus, o filme mais falado. E ele era favorito a tudo. E o James Franco, na grande atuação de sua vida... Ah, menos, galera.
1: Mas é, que é, é compreensível, né, cara? O James Franco saiu de Homem-Aranha 3, fazendo aquelas caras e bocas de vilão de gibi... E fez um filme que ele tá fudido, assim, realmente é uma atuação melhor. Não é genial, não é sensacional, mas é um salto de qualidade, né, do que ele
2: apresentava. É, mas é que a régua dele era baixa, né?
1: <risos> a régua dele era no chão, né, meu?
2: <risos> a régua dele era baixa.
1: <risos> oh, só voltando aqui rapidamente pra lembrar dos, das traduções de português de Portugal só pra fazer um comentário que eu li aqui e dei muita risada sabe como é que é a cortina Vida da
2: Idado lá? ah eu vi isso ontem como é que era o
1: rei dos gazeteiros os três
2: do <risos> ah sim tinha de visto <risos> desculpa gente cara mas a gente já falou de gente que viaja pro espaço sozinha agora a gente tá falando de gente que vai pro meio do mato sozinha né outro filme de gente que vai pro meio do mato sozinha e se fode é aquele na natureza selvagem né esse ah... filme eu
0: não entendo porque que a galera paga tanto
2: pau é, é... Esse eu também não entendo. Ah, é, cara, é que o que fez esse filme aí foi o Pure Jam, né? Porque é a trilha sonora dele que é, que é o que vale. É boa, a trilha sonora é muito boa. Do Ed Vedder, né? É.
1: é do... Isso. Pure Jam não, né? É <risos> Ed Vedder, né? Isso,
2: é o Sr.
1: Pure Jam. É a hora que ele tá no meio do mato, o urso vai matar ele e começa... Even Flow!
3: <risos> Lindo, né? <risos> eu gostei que o Even Flow veio com ritmo de isolados, né? <risos> é. <risos> é. Even Flow! É. Não, mas eu acho que o que fez esse, esse filme mesmo Foi o livro que já era bem, Muito bem sucedido, né que era o livro do John Krakauer lá Que eu, pelo menos, na época Eu fazia publicidade, mas né? Que é, o John Cracki. John Krakauer, eu acho que é o nome do cara, se não me engano é, Eu já li esse livro, ele é bem bom, cara E na época eu fazia publicidade E aí a faculdade de publicidade Eu não sei como é hoje, mas naquela época Tipo assim, 90% dos meus Colegas, claramente eles não tinham futuro Nenhum na vida, né? <risos> que eles só estavam <risos> fazendo publicidade porque eles precisavam fazer Uma faculdade que os pais deles mandaram E eu acho que publicidade era mais fácil E eles podiam passar de vários o tempo inteiro então eu acho que assim né
1: eles eles tinham
3: que fazer uma faculdade eles ficaram entre
1: publicidade e atendimento né então <risos> Ad... isso eles ficaram entre eles tinham que fazer uma faculdade eles ficaram entre publicidade e administração né eles falam assim cara Onde é que eu vou poder beber mais chopp na, na, nas pausas? Daí foram em publicidade.
3: É, publicidade, filosofia... Essas aí que são sempre muito, muito requisitadas por um pessoal da hora. E aí os caras curtiam muito a história do livro, porque é, tanto o livro quanto o filme falam do, do Christopher McKendless, né? Que é um cara que ele era filho de, de uma galera muito rica ele tinha muito dinheiro, ele se formou na faculdade como mais pica da história e aí ele abandonou tudo, doou tudo que ele tinha para caridade e decidiu que ele ia viver uma vida de, de miséria e pobreza andando pelo mundo é tipo isso, assim, e daí a galera achava muito Da hora, ele era muito mochileiro E tudo aquela história, e eu nunca Vou entender a idolatria Pelo cara e nem pelo filme Cara,
1: eu acho que é porque as pessoas têm a, essa parada da conexão Com a natureza, de alguém que Quebra o sistema, de alguém que não se importa com Dinheiro, e as pessoas adoram falar isso, né Ai, dinheiro não traz Felicidade, todo mundo fala isso É muito bonito falar, né, mas não, não se aplica né? E daí quando tu vê um filme que é, Faz um culto em volta disso E fala como é cool você se desprender é, dos padrões de impostos pela sociedade, e daí as pessoas acham romântico isso, e acabam gostando
0: é, mas esse filme também tinha um lance de que ele, ele tinha um problema com pessoas, né? Eu tô falando do filme, não li o livro, tá? É. Mas ele... Sim. a galera falava muito isso de, ah, desprendimento da, dos bens materiais. Cara, mas esse cara queria se isolar das pessoas também, velho. Ele não... Ele, ele queria a distância pra caralho. Então, não sei, cara. não entendi bem a mensagem desse filme. Tenho a impressão que é tipo tropa de elite, sabe? Que a galera entendeu errado. Que todo mundo entendeu que era legal ser caveira, sabe? Você, você é... Não...
1: Pois é. Sendo que
0: a, os caveiros é os fudidos da história, os caras que são os errados, que estão mal pra caralho da cabeça e tudo, mas a galera achou legal pra caralho ser do Bop, sabe? Então eu não entendi direito a interpretação das pessoas, velho.
1: <risos> é porque o, o, esse filme, ele realmente passa essa parada, nessa né? ideia de tipo assim... Para a maioria das pessoas, elas acreditam que é muito da hora tu largar tudo e ir pro meio do mato, né? Uhum. Só que, tipo assim, no filme, pelo menos a visão que eu tive, é que não é exatamente isso, né? Porque o cara se fode, né? Ele morre, Sim, um não. caralho.
2: <risos> é, eu acho que, é, que, é, que o, a, a reflexão que o filme traz é do cara que tinha tudo e não gostava de pessoas, né? Tá? Então, quando ele se afasta das pessoas, ele vê que realmente... Ele precisava de pessoas, porque não, sozinho ele não, não tinha nada...
0: Ah, tem aquela frase que a felicidade só é verdadeira quando é compartilhada. Boa quando né?
2: é compartilhada, isso aí. Isso aí mesmo. Ele achou que ele ia ficar feliz sozinho, mas daí ele não tinha com quem contar que ele tava feliz. Sei lá, não lembro direito do filme, mas é uma parada assim. Né? Não,
1: era exatamente isso. É exatamente isso, mas é, o, que o problema é que eu vi muita gente levando para esse sentido que o com falou. Tanto é que teve uma apresentação de faculdade que eu fui uma vez... De uma mina de publicidade, e daí ela trazia o, esse filme aí uma hora na apresentação dela no PowerPoint e falava assim: Esse aqui mostra muito bem o que Marx escreveu <risos> quando ele disse sobre esquecer os bens materiais e tal. E daí ela tava querendo embasar a teoria marxista dela no Coitado, filme. Cara. Entendeu? <risos> Foi bem patético assim. Faz tempo, né? Faz. Tu não tava nessa cadeira, nessa escola na faculdade, não, né? Não, cara, não lembro disso. Ah, eu acho que não, era no início. Pra mim foi um... Acho que foi no primeiro semestre que fui na faculdade e foi bem legal, assim. Foi um impacto da hora, sabe? Cheguei na faculdade, pau Na Natureza Selvagem é o sonho molhado de Karl Marx.
3: <risos> é, cara, esse filme não é ruim. Mas eu acho que ele cai na mesma categoria dos 127 Horas, assim. Acho que é muito barulho pelo resultado final, tá ligado? Ah, mas ele é muito melhor que
0: 127 Horas. Tá? Ah, eu gosto muito mais desse também. Cara, mas deixa eu trazer um filme aí que nos últimos tempos causou um puta do alvoroço aí. Acho que de todas as, as lives que o Piuí tinha, o que eu mais ouvia era... Já assistiram O Poço? Então vamos falar um pouquinho desse filme aí sobre isolamento. Cara,
1: O Poço, né, velho? Que grande filme, né? Um filme que realmente é um dos filmes mais inteligentes que a humanidade já produziu, né? Como é que pode né? chegar a um, um nível de genialidade tão grande?
2: Cara, eu não assisti. Qual é que é a história do Poço?
0: Eu também não assisti. Cara, então, o Poço é um cara um cara acorda num... num tipo, num quarto que ele tem um buraco quadrado no meio, sim. Ele e um outro cara. E aí, aquele lugar se chama O Poço, que ele tem vários níveis. Aí ele acorda no nível, sei lá, eu não lembro agora, mas agora no nível 40 e poucos. Aí o que acontece? Todos os dias... Uh, tem... Eu não me lembro quantos níveis tem, mas sei lá, tem uns 300, 400... 250. 250? Tá. E aí o que acontece? Todos os dias, no nível 1, é botado um banquete nesse quadrado grandão, assim sei lá, bota uns 3x3, e aí e a galera vai comendo, e aquela comida vai descendo, é uma plataforma que vai descendo até o final. Então, tipo, se tu tá no... no sei lá, no quinquagésimo hum. andar, tu já vai ter muito menos comida. Então tem todo um lance de, que a socia... de, de representação da sociedade, aí tem uma hora que o cara fala, ah, eles não olham pra gente aqui, aí tem um velho que é escrotão, que ele pega e ele de, depois que ele come, ele gospe nos negócios, ele mija em cima, sabe? Só que, só que depois tu passa um mês nesse andar, e aí depois de um mês tu passa para outro andar, que pode ser mais para cima ou mais para baixo. Então vai mudando, vai mudando, vai mudando... Cara, ele, ele não é um filme ruim, tá? Mas é que é um outro filme que eu não entendo todo o hype que teve, cara. A galera tá achando que viu uma obra-prima, velho. Tá todo mundo achando que é o melhor filme que já aconteceu. É, cara. o filme tem
1: vários momentos, assim, que são frases marcantes, que na real, o filme é uma grande alegoria ao sistema capitalista e tal, sabe? É uma crítica a, tipo, tem gente que tem muito, tem gente que tem muito pouco, sabe? E quando então, tu tá lá em cima,
0: tu tá pouco se fudendo pra quem tá lá embaixo. É,
1: e é por isso que o velho mija na comida do cara, porque ele tá num nível muito mais acima do que os outros 200 que estão abaixo dele. Então, na cabeça dele, foda-se quem está embaixo, eu vou cagar na comida e não nem aí, uhum. tá ligado? E, então, tipo assim, o, o, ele é bem mostrado isso. os primeiros níveis, a galera é muito escrota. Tem uma hora que o cara chega no nível 6... E, tipo assim, eles querem saber o que é que tem um nível acima do 1, um, entendeu? Tipo, o nível 0, se eles conseguem fugir ou não. Em determinado momento do filme, né? Deve ter um cara que quer subir na parada, ele quer chegar até lá. Só que os caras de cima falam, ah, pode vir, a gente vai te ajudar. O cara vai subindo na corda e quando ele vai chegar, o outro cara caga na cabeça dele, tá ligado?
3: <risos>
0: literalmente. Esse, nesse,
1: literalmente.
0: Bah, o cara
3: tinha um controle anal ali, um controle do esfíncter dele perfeito, né? É. Porra.
1: Aham. Uhum. E daí o filme tem... Eu acho que ele ficou popular porque ele tem esse lance do mistério, né? De o que que tá acontecendo. É. O final também é enigmático. Ele termina com um final que não dá explicação sobre isso, se aquilo que ele viu é real ou não. Tem interpretações, entendeu? Uhum. Ele não é aquele filme que é, fala isso aqui, ponto. Uhum. Então, tipo, eu acho que esse lance da interpretação, esse lance de criar teorias acima dele, acaba deixando tudo muito popular, sabe? É
3: que eu acho também que esses filmes que... Eu não assisti o Poço, né? Mas eu acho que esses filmes de isolamento que envolvem, é, a pessoa tá isolada, mas ela tá isolada em algum complexo, em alguma coisa que a gente não entende como funciona, e a gente quer saber, tá ligado? O Sescon comentou agora há pouco do cubo, assim, eu acho que é mais ou menos isso, sabe? A gente quer entender como que as pessoas foram parar lá, por quê, quem é que tá manipulando, como que funciona, é, eu acho que quando tem um, um, uma sistemática envolvendo o complexo onde as pessoas estão presas, a gente mergulha no mistério, sabe? Se interessa uhum. muito por isso. Mas eu
0: acho que a partir do momento que tu fala o que é, perde a graça. Eu acho que o legal mesmo é tu ficar imaginando Sim, e ter concordo. teorias. E o cara falando, ah, sei lá, isso aqui é, é um reality show, sei lá, foda-se. Cada um tendo alguma, alguma interpretação e tu pegando o que tu achar mais interessante, foda-se. Eu não gosto quando ele te fala, é isso. E acho que foi o grande erro do Cubo, né? Que teve algum, não sei se é o Cubo 2 ou o Hipercubo, teve algum que já mostra como é que é o lado de fora e, cara...
1: Nossa, aí o lance do cubo eu, eu lembro que tem um personagem do primeiro filme que ele é retardado né? que ele é meio mongolão assim uhum. e, e daí eu acho que tem um, um dos cubos que explica que ele ajudava a organizar, não tem um lance desse? Tem uma né?
0: parada assim uhum.
1: Que é ridículo, cara é muito ridículo isso tira completamente o sentido de que o cara menos desprovido de qualquer qualidade sobreviveu porque sim, entendeu? Porque às vezes isso acontece, isso que era o legal do primeiro filme, porque tipo, tinha uma mina que era muito inteligente em matemática, tinha um cara que sobrevivia, tinha outra mina que era metódica, tá ligado? É. E o cara que eram menos provável de sobreviver sobreviveu, entendeu? Isso que é muito da e hora. E aí
0: ele acaba com eles que não assistiu o Cubo aí um puta spoiler, né? Mas acaba com eles saindo. E aí tu pensa que vai mostrar? Não vai mostrar porra nenhuma. Acabou. Acabou o filme ali, né? Eu acho muito massa isso, cara. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês.
3: O poço, ele já começa assim. É... Porque o cubo, eu não sei se vocês lembram, mas ele começa sem dar muita explicação. A galera tá presa ali dentro, aí logo na sequência ele já mostra as consequências de tu sair andando pelo cubo sem se certificar se é seguro ou não é, né? Que morre um o cara. O cubo o poço? O cubo, eu tô falando. E eu quero saber o se gato o poço. Ou se o poço também é assim. Se ele também começa já no meio de, de uma. Da ação, digamos assim. Ou se ele para pra explicar o início, tá ligado? Porque eu acho que uma coisa que também contribui. É o filme já começar com, com o mistério, mas sem explicar ele, tá ligado?
0: É, é que o Poço Acorda, tá, o, o protagonista é um cara que ele acordou lá, tu vai vendo alguma coisa de flashback dele, mas ele acorda lá e tem um velho que tá lá já há mais tempo. E o velho vai dando meio que a letra pra ele, sabe? Vai Entendi. falando todas as coisas. Só que o velho, tipo, ele já é o cara que já, já tá calejado, é o cara escroto, é o cara que mija na comida, é o cara que faz tudo pra sobreviver e eu acho que uma parte só, só pra deixar claro, eu não acho ruim o poço, tá eu só não, eu não achei que é, que é todo esse hype aí que a galera tá falando mas uma coisa que eu não curto é que mostra meio que antes umas partes uh, ao longo assim, mostra umas partes de entrevista, como se, ah, por que, que tu quer entrar lá? Então fica meio em aberto assim, se é uma prisão se é uma, uma pena que o cara tá cumprindo uh -huh. assim, mas meio que não precisa sabe, não, mostrar, ah, a mulher entrevistando o cara pra ver se ele pode entrar no projeto Cara, isso aí pra mim é irrelevante. É, e tem também umas cenas que vão passando sobre
1: como funciona a produção lá do, do jantar e tal, do banquete, Ah, né? sim. Aí mostra o cara fazendo um, é, um uma sobremesa, que tem que ficar maravilhosa e tal, tá ligado? Esse lance assim. E isso seria, eu acho que na verdade se encaixa no final do filme, né? Que a mensagem do filme é tipo... É que eu não quero dar spoiler pro Léo, porque o tem que ver o filme. Porque, de qualquer forma, ele é interessante, né? Mas ele, ele... Cara, é alegoria pura, tá ligado? E eu tenho um problema com filmes que não funcionam praticamente, entendeu? Tipo assim, o filme se propõe a ser uma parada que existe e que poderia ser real. Mas quando tu começa a pensar, ele tem muito furo, tá ligado? Coisas que não se aplicariam. E daí ou tu encara 100% como é uma alegoria, ou tu tenta explicar que é uma alegoria, só que, ah, isso aqui é real, isso aqui não é, entendeu? É Por exemplo, por isso que eu não gosto do filme Nós. Porque ele é um filme que praticamente, assim, se pensar na, na prática da coisa, ela não, ele não funciona, entendeu? Sim. Só consegue analisar ele pela parte da alegoria, uhum. entendeu? isso me... Pra mim, né? Eu que tô errado, isso me irrita. Sim, se
3: tu vai analisar a trama e a, e a sequência dos, dos fatos, tu percebe que tem coisas ali que não fazem sentido, né? Sim, tem que ter muita suspensão de descrença. Isso, tu tem que ter uma suspensão de descrença monstruosa. Né, o, esse nós é muito isso,
1: né? Tu tem que ter uma suspensão de descrença do tamanho de um caminhão, né? E eu acho que o Poço tem alguns momentos que é assim também, sabe? Tu... tu ah, beleza, estão comendo carne humana, será que isso não daria um problema, tipo, da pessoa, sei lá, ter um... O problema é porque, sei lá, a carne tá crua e tal, sabe?
3: Sei lá, o cara vai pensando assim e pode ser que tem coisa que não bate ali, sabe? O Rua Cloverfield Lane, ele também não começa meio assim com a, com a garota sendo levada lá pro quarto e a gente não tem muita explicação do que que tá rolando? Eu acho que sim.
1: É, acho que sim. E é muito louco que esse filme, ele tá dentro daquela parada, daqueles filmes de Cloverfield, né? Tá metido num monstro, depois teve do espaço, que são filmes que tem esse mesmo nome é pra ser uma parada parecida, só que, na verdade, não tem nada a ver um filme com o outro, sabe? Porque esse do Cloverfield, ao primeiro momento, é um filme sobre um cara psicótico que tá guardando a mina dentro da, lado da casa e, e tá, tipo, prendendo ela. E o filme termina com esse lance da, de TT, né? No fora do, do, do planeta. E é muito louco, porque parece que muda o gênero do filme completamente, sabe?
0: Eu gosto bastante desse filme até ela sair. Tipo, acho que enquanto eles estão lá dentro, e o e o cara lá, o. Como é que é O, nome? o John Goodman. É esse, né? É, o Fred, é o Fred Flintstone, isso aí. Ele fica falando, ele, cara, ele fica falando, não, tu não pode ser, tem um gás venenoso lá fora, assim, tu fica meio duvidando, tu não sabe se o cara só tá aprendendo ela. Eu acho que essa parte do filme eu acho muito boa mesmo. Quando ela sai, que ela faz uma roupa para Uma roupa. Nossa. Uh, que poderia funcionar fita hoje, tape. né? Pro coronavírus com, com fita tape, não sei o quê. Ah, daí eu já acho que não precisa, assim. Mas até então, de tu ficar nessa dúvida, puta, será que o cara tá mentindo pra prender ela e tal? Isso eu acho legal, essa parte do filme. Uhum.
1: E eu acho da hora que a parada era real mesmo, mas a solução eu acho muito inventada, sabe? Tem uma hora que ela consegue derrubar uma nave espacial cara no meio do
0: É, uma parada assim ela, é, é tipo um, não sei se é uma nave ou um ET, eu sei que meio que pega ela no carro e ela consegue derrubar o negócio o um negócio sim.
1: É meio fantasioso, né, porque o filme ele pega, o que não falou, ele começa já o cara se assim, entendeu o que tá acontecendo a mina tá presa, ela tentando descobrir, e essa parada do mistério eu acho muito da hora desse filme, muito massa mas cara, o final, ele sei lá eu não sei, meio que estraga pra minha experiência.
0: É, esse filme pra mim se ele fosse que nem acaba o Cubo por exemplo ela conseguindo sair e acabando do caralho tá sensacional e, e tu sabe que eu acho que eles só seguiram adiante
3: para fazer essa essa conexão entre o, o universo de Cloverfield né porque ele podia ter terminado mesmo com a mina saindo e deu uhum. mas aí não vamos mostrar mais olha é real a nave tá atacando e eu... uhum. esse filme é de
1: 2016 né o do, coisa né
3: qual o esse rua Cloverfield é que estão falando não né? acho teve que é mais antigo um... não é
1: não, não, O Cloverfield de 2016. Ah, sim,
3: sim, sim, tá, o Cloverfield que é antigão, né, que é 2006, 2007. E
1: daí, um ano antes teve aquele O Quarto de Jack, que é até meio parecido, né, tipo, a diferença é que ela não, tipo, ela tá, a mina foi pre, é presa lá e ela tem um filho, vocês já viram esse, da Bill Larson? Sim, não.
3: Uhum. ah, esse é
1: pesado. Sim. É muito pesado esse filme, velho, meu Deus do céu, é um filme que se sente muito mal, tá ligado? Nossa, é terrível, daí o moleque cresce, assim, e ele cresce no isolamento já, então ele não sabe como é que é o mundo fora... E a mãe vai explicando pra ele... Bah, esse filme é muito pesado, cara. Nossa.
3: É, esse filme aí é pra... É pra tu se sentir mal. É um filmão. Mas é... Bah, é aquele filme que tu tem que... Tu assiste e acaba com o teu dia. E no meio do filme ela... Não demora muito pra ela se liberar, né? Pra criança sair. É, tipo, tem um momento que ela sai, as duas
1: saem, acho que é a metade do filme, e daí mostra como a criança não consegue se conectar nesse novo mundo, entendeu? Porque pensa, ela, até os 4, 5 anos ela tava num lugar sozinhaço, assim, sem ninguém. E daí ela pega e sai. O mundo é muito diferente, sabe? Ele não, não sabe como identificar aquilo ali, tá ligado? Essa conexão do, do... E o moleque é muito bom ator. Vai tomar no cu, né, cara? Ah, é, é muito foda. A gente fala sobre crianças atuando. A gente falou bastante disso na saga Harry Potter, né? De como as crianças é, do Harry Potter não eram muito bom ator no início. E esse moleque, cara, destrói, velho. É impressionante. É,
3: o moleque manda muito bem mesmo. E ela também tá muito bem nesse filme, né?
2: Uhum. Cara, tem um filme de gente isolada Que eu acho muito legal também Que é aquele do... Cada vez vai é mudando o nome do podcast <risos> é, Aquele do Hitchcock, A Janela Indiscreta Vocês estão ligados esse filme? Do, do cara que quebra a perna Ele passa o dia inteiro sentado na janela Daí uhum, ele vê que o vizinho do outro prédio Suspeita que ele matou a... Ele suspeita que o vizinho do outro prédio matou a esposa Daí liga pra polícia E começa uma investigação Ele acha que ele é mentiroso Que, é, que ele tá viajando e tal Cara, esse filme é muito massa, assim. Esse é... filme
3: é muito legal, né,
2: cara? Aham. Uhum. Cara, esses filmes do Hitchcock ali, que ter essa... Essas investigações, esses mistérios aí são muito massa. Tem aquele outro, acho que é o Festim Diabólico, né? Que os caras matam uhum. uma pessoa, escondem embaixo do... Escondem num baú e botam embaixo de uma mesa. E aí chamam pra uma galera pra fazer uma festa pra ver se alguém descobre que eles mataram a pessoa, sabe? Cara, também é, é... é um filme muito massa, assim, porque dentre os... Os convidados, tem um amigo deles que é detetive, eu acho, né? E aí ele começa meio a ficar, ficar em dúvida, né? Que tinha alguma coisa estranha, assim. Daí ele começa a investigar, assim. Cara, é muito massa esse, esses filmes aí. E esse Janela Indiscreta, eu, eu faço tempo que eu não assisto também. Mas eu lembro da última vez que eu assisti, eu curti pra caralho esse, esse filme.
1: Cara, é muito bom. É muito bom mesmo. Eu acho bom pra caralho. Mas é aquela coisa, né? Tu tem que ver e entender que é um filme de 54. Porque...
0: É, ele é, ele é lerdinho. Tá na vibe, né? Aham. Uhum
1: nossa, é lerdo, 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 mas, cara, é
3: um filmaço, né? É, eu acho legal que o cara, ele é meio compulsivo, né? Porque o cara do Janela Indiscreta, ele era... Eu não lembro se ele era jornalista, investigativo, alguma parada, assim, ele, ele tinha eu uma... Acho que ele
2: era jornalista, jornalista investigativo, acho que ele era.
3: É, e aí, ele dentro do, do, do quarto, ele fica meio compulsivo, né? Tipo, ele, ele precisa observar as pessoas, assim, isso eu acho bem da hora. É que ele fica meio paranoico, né?
1: É ele... o ele quase fica paranoico, isso eu acho legal, né? Porque, tipo, ele tá... Beleza, ele tá querendo fazer uma coisa certa, né? Mas ele começa a olhar umas coisas que... Eticamente ele não deveria ver, tá uh -huh. ligado? É, me, me
2: corrijam se eu tô errado, mas eu acho que ele tava tão uh, tão entediado que daí uma amiga dele dá um binóculo pra ele, né? Ela diz, ó, oh, agora tu pode passar teu tempo observar lá fora, só que em vez de, de ele observar a rua, ele fica observando os vizinhos, né? Aham, uh
3: -huh. é isso aí. É,
0: é um filme que não funcionaria hoje em dia, porque hoje em dia tem computador, tem celular, né? <risos> mas esse filme aí, ele praticamente tem um remake, né? Que é aquele com o Shia LaBeouf.
1: Ah, eu ia dizer o Paranoia lá, paranoia.
0: Né? Que não é ruim, mas é esquecível também.
3: É. É legalzinho até tá, assim meio paranoia. É, é, aquele tipo de filme que é legal de assistir, mas que também tu passou um tempo ali tu já não sabe mais
0: direito o que tu assistiu, Não lembra né? da existência dele, é. Mas é legal o filme.
1: Mas ó, mas esse filme é um... O é um puta filme. E falando em puta filme, eu vi que me colocaram na lista aqui O Iluminado. E cara, esse filme é maravilhoso, velho. Sério, a gente já falou dele aqui algumas vezes no podcast. E é muito foda, cara. Porque ele fica isolado. Eu acho que é no Alasca, né, que ele tá, né? Com aquela... O... O overlook. Uh, ah, acho que não, meu. Cara, não eu sei. acho que
3: não é no Alasca, mas é, enfim, é uma região que durante o inverno ela fica completamente coberta de neve, né? E é muito tenso, porque, cara, pra mim passa muito esse sentimento de o é, cara tá completamente
1: isolado, porque a mulher ela começa a ficar entediada, ela não sabe mais o que fazer, porque, tipo, o marido dela tá ficando louco, o filho é só uma criança que começa com o um dedo. E daí ela não sabe mais o que fazer, <risos> tá ligado? Ela começa a ligar lá pro, pros caras da polícia, sabe, pra trocar ideia. Vocês lembram dessa, dessa cena, ah, Sim. Sim. Que ela vai lá no negócio de rádio, começa a trocar ideia. O cara, o que você tá falando, moça? Ela, não, eu só queria trocar uma ideia e tal. E ela vai caminhando pra aquele salão gigantesco, aqueles corredores imensos. E ela realmente tá isolada lá, tá ligado?
0: Ele fica nas montanhas rochosas do Colorado. Cara, vocês em algum momento da vida, vocês, vocês já vocês já ficaram uh, isolados por algum motivo?
1: Cara, uma vez meu pai foi para Santa Catarina e eu fiquei acho que uma semana sozinho em casa, assim, meus pais foram para lá, né, e eu fiquei completamente isolado aqui, só eu e meu cachorro, e é, é, é curioso, sabe? Sim, tu virou eu sou a lenda, né, Miguel, só tu e o cachorro. Eu e o cachorro. E aqui onde eu moro, o Léo conhece bem, é meio interior, então não tem tantas coisas acontecendo em volta, sabe? Então eu ia com meu cachorro andando, assim, a gente via vários vampiros correndo, eu tava no meu, no meu C3 que parece um Mustang, a gente Atirava no pessoal e tal, era da hora
3: Ah, eu lembro de uma vez, quando eu ainda Morava com a minha mãe, acho que eu devia ter uns Sei lá, sete anos, talvez, por aí Que nós tivemos uma grande Discussão, porque provavelmente ela não deixou Eu trocar algum videogame usado por outro Queria
1: trocar <risos> um Super Nintendo para uma Double H, é,
3: e aí eu decidi que eu ia Morar sozinho, então, num dos banheiros Da casa. E... É porque no banheiro eu teria tudo que eu precisava Eu teria como fazer as minhas necessidades Eu teria água na torneira Ainda teria como ficar limpo com um banho, né isso, e comia a sabonete daí, né? Não, eu não sou bobo, né, cara? Peguei mantimentos. Peguei várias latas, várias latas de milho. Peguei de alguns... leite condensado. <risos> peguei alguns iogurtes e peguei os chocolates que tinha na casa. Aí levei pro banheiro, peguei uma... Não, não cabia um colchão no banheiro. Então, o que que eu fiz? Peguei umas cobertas, dobrei e fiz uma cama de cobertas. E aí eu entrei entrei no, no banheiro e tal, falei para minha mãe que eu ia ficar por lá, tranquei a porta do banheiro e passei a viver lá dentro durante umas duas horas, até o momento <risos> em que minha mãe falou assim, filho, o almoço tá Quero pronto. Cagar. <risos> e eu falei assim, mãe, eu até abri uma lata de milho que eu tinha levado, mas quando eu comecei a comer o milho, ele puro não era bom, entendeu? Uhum. E aí começou a vir o cheiro da comida e tal, e eu, no fim das contas, acabei fazendo as pazes com a minha mãe, saí do isolamento e fui viver com ela de novo.
1: <risos> eu ia dizer que esse teu isolamento deve ter durado um máximo de 40 minutos, né? Mas durou um esse pouco. Isolamento, esse isolamento, na minha cabeça, ele durou umas duas horas. Mas eu acho que, bem na verdade, ele deve ter durado uns 20 minutos, assim. Uhum. Mas isso, isso aqui nessa fase, né, cara? Porque... Eu lembro que eu vi a Chaves e tem uma, uma cena que o Chaves é humilhado e tal, e ele pega e faz uma trouxinha de roupa, coloca numa, no, uh -huh. numa varinha e vai embora caminhando, né? E eu... Uh -huh. eu... A parte do ladrão. É, do ladrão. Essa, e Ladrãozinho. Eu, e, e eu repetia isso aí, tá ligado? Eu fazia isso também. Às vezes eu brigava em casa, assim, e falava, ah, não dá mais, amanhã vou ter que ir embora. E, sei lá, eu com sete anos, 8 anos, eu pegava, fazia uma trouxinha de roupa, botava uma vara de bambu e ia caminhando, assim. Andava uns 20 passos e voltava. Porque eu acho que é 20 passos o que demora pro cara entender que não vai dar certo esse plano de fugir de casa, né?
0: Aham, uhum, eu também já fiz isso, cara, de fazer uma mochilinha embora, eu fui até a esquina e voltei, cara. <risos> cara, ele vai é muito convicto, né, de que vai fazer, a... de que tá fazendo certo, mas eu ficava bastante sozinho, cara. Teve um momento da minha vida em que meus pais, eles, eles iam pro Antônio Prado, que eles têm uma casa lá, e aí eu ficava solo o final de semana inteiro em casa. Aí quando eu tinha, sei lá, meus 16 anos, era o Festival da Punheta 2005, né? Ah, <risos> meu Deus do céu. Mas depois aí o cara vai fazendo umas festinhas, fazendo umas coisas diferentes e tal.
1: Então, olha, pra terminar esse podcast, a gente poderia indicar aí uns filmes de isolamento pra vocês que estão isoladas. <risos> a gente já falou sobre vários aqui, mas eu gostaria que, de indicar, assim, ó, com você tem que ver, tá? Que é um filme muito bom, muito bom mesmo, tipo, da hora. Evil Dead. Esqueceram de mim? Eu vi que tá na lista aqui, eu achei engraçado Evil Dead, eu vou indicar, tá? Porque se você não viu ainda, tem que ver, é o cara que tá isolado na casa e coisas acontecem.
3: Cara, na lista aqui tem Old Boy que é um dos melhores filmes estrangeiros que eu já assisti em toda a minha vida. Se você não assistiu, Old Boy, assista. É da hora, né? Porra, esse filme é
0: pesado, cara. É da hora, assim é muito da hora. Esse filme é pra se sentir mal, pra se sentir é mal. É um
3: filmão. E o final desse filme, ele é também, assim, tu, te, tu começa mal e tu termina no lixo.
0: Cara, tem um filme que a gente não colocou aqui, mas eu lembrei dele agora, que se chama Dente Canino, que eu já falei que é do, puta, do, do grego louco lá. Yorgos Lantimos. É, e o Igor Stapakovsky, sei lá o nome do cara lá, que é, cara, é muito, muito bom. Ele é, é o mesmo cara que fez aquele lagosta, fez o sacrifício do servo sagrado, que é uma família que vive isolada em casa. Uh, o pai é a única pessoa que sai e ele meio que conta um monte de... Ele e a mulher deles contam um monte de fantasias, assim, do que é o mundo exterior para os filhos não, não saírem de casa. Então eles vão dizendo, ah, tu só pode sair quando teu dente canino cair. Então, as pessoas não vão sair nunca, né, porque não cai. E aí vai, vai, tipo, vai mudando o significado das coisas. Tipo, eles não sabem o que é telefone. Quando passa um avião, a mãe vai lá e depois que ele passa, joga um aviãozinho pequeno no quintal e fala, ó, oh, caiu aqui o avião. <risos> é, é bizarríssimo.
1: <risos> Cara, tô interessado. Eu vi umas imagens aqui de uma mina ajoelhada no meio da grama e parece muito tenso.
0: Ele é, ele é do tipo de filme que te faz sentir
2: muito mal muito
3: mal. Nada mais apropriado pra esse período aí de isolamento social, né? Uhum.
2: Ficar sozinho e se sentir mal, isso aí. E, o Bruno, qual que tu indica? Ah, então eu vou ir na contracorrente, vou indicar um que é a pessoa fica sozinha, mas é muito divertido que é Esqueceram de Mim. Puta, que da hora! A gente termina em alta astral daí. Cara, o
0: Bruno sempre dá um jeito de trazer Esqueceram de Mim nos podcasts,
1: né, cara? <risos> ah, mas é que Esqueceram de Mim definitivamente é um filme de isolamento mesmo, né? Ah, é de todos os
2: temas, né? <risos> Também pode ser terror, comédia. Não, mas se for pra recomendar um filme sério, eu recomendo okay, eu comentei agora há pouco da Janela Indiscreta, que é muito divertido de assistir. Vale a pena.
1: Tá, não. Já que o Bruno indicou esse filme aí, eu vou editar mais um em cima da indicação do Bruno, porque é um filme
3: bom também, que a gente não falou, que é Ex Machina, que é muito da hora. puta esse filme é bom, cara. É bom mesmo. E tem um outro filme bom também, que é As Aventuras de Pi, que é um filme legal. E também tem o
1: Oli, que é muito da hora. Vocês né?
3: acham legal as Aventuras de Pi? Hein? Ah, acho pra caralho. Eu acho. Pra caralho. Ah, eu acho, Gosto. eu acho qualquer coisa, cara.
1: Não, eu acho massa. A ação do filme é legal, é um filme bonito. Tem uma mensagem que pode não ser tão boa, assim, depende de como então é que Tem uma você...
3: mensagem emocionante ali por trás, é, né? Mas eu acho da
1: hora, velho. Um filmaço.
3: E eu também recomendo Lion, Uma Jornada para Casa. Eu acho que não é um filme de isolamento, mas todas as vezes que eu lembro de As Aventuras de Pi, eu lembro de
0: Lion. Porque tem é um, um filme ator, que né? faz chorar muito. Nossa, cara, esse filme eu chorei que não um condenado, velho. Ah, eu não assisti, cara. Eu não quero, Eu quero me sentir mal, não quero chorar, sabe? <risos> Entendi. Quer se sentir mal? Assiste Pânico na
3: Floresta 5 ou 6. Bah, não, não, não
0: fala isso, Léo. Eu já, tava, já tinha esquecido,
3: cara. Se sentiu mal? Nossa, doendo muito aqui, velho. <risos>
2: Vou contar uma história de isolamento. Uma vez eu fui convidado para o aniversário, aí eu cheguei lá na frente, eu toquei a campainha, ninguém me atendeu. Aí eu liguei, ninguém me atendeu. <risos> aí eu peguei e fui embora. Caralho, esse Caraca. dia aí o
1: Sescon se mostrou um dos piores amigos que eu já vi na minha vida, velho.
3: Nossa, esse dia foi pesado, que né, filho cara? filho da puta, mano. Sério.
1: O quê?
0: Não tô ouvindo, tô passando por um túnel. <risos> ah, eu, eu, ah, eu passando eu... pelo mesmo túnel no não, qual eu estava no não, dia do meu não, aniversário. Eu, não, essa. <risos> mas é que
2: eu compreendo, o Sescão devia estar em outra dimensão, aquele dia. Ah, para, que velho. Por
3: que, que sempre tem que ter essa história de
1: empatia? Empatia,
2: cara, é uma coisa que vocês não têm.
3: Né? Ah, enfia no cu essa empatia.
1: Não, não, mas é uma, uma coisa é simpática, sinceramente. Mas no caso aí eu concordo, porque o Sescão, cara, ele tava zureta. O Sescão tava bêbado, podre, assim. E olha que eu já vi ele em situações piores, mas ele tava mal pra caralho. Mas a Cacá tava bem... Aí daí, é o que a Cacá... Bem bêbada. <risos> Nossa, vai embora, tchau, parou. Mas ele ligou
0: no meu celular, né, meu? E
1: eu não vi no parou, meu Parou, corta, corta, corta,
3: acabou, parou, parou. O Bruno tava sem. O Bruno tava sem carro, né?
2: Eu, eu ia dizer por que, que ele não ficou buzinando lá na frente. Mas não, eu vi igual, meu. Eu tava com música lá no fundo. Não, eu tava na, na esquina ali, dava pra escutar o com cantando. Você guarda aí, não sabe Cortando
3: as pessoas, né? Todo mundo tentando conversar e ele.
0: Caralho, velho. Foi, foi um, dos, um dos maiores problemas que aconteceu no sindicato né? Mas isso aí
2: só fortaleceu <risos> é, Superaram a crise né Cara, a festa de fim de ano do sindicato ano passado Vocês tinham que ter visto O que não te mata só te fortalece Exato <risos>
3: Vamos começar agora a leitura de e-mails aqui. Vamos trazer mais pessoas pra esse podcast que tá, tá tão isolado, sabe? Ai. Nossa,
1: parabéns, Raul. Tu pensou nisso a manhã inteira até chegar num... Pô, vou botar essa frase aqui. É, ah,
3: eu, na verdade, eu ontem à noite eu fiquei escrevendo isso. Ah, ficou muito bom. Parabéns, Raul. É por isso que os sorteios do PeeWee são tão bons.
0: Parabéns.
3: Obrigado. Vamos agora aqui, então, com a mensagem da Tatiane Matos, que diz o seguinte... Brad Pitt é lindo sim, só não é mais lindo que o Cláudio. Salve, pessoal do PeeWee. Me chamo Tatiane Matos, tenho 24 anos, sou gaúcha de Tupan Mas baixa, não sei nem falar esse nome, xe. E moro em São José do Rio Preto, São Paulo Conheci o canal de vocês através do meu ex-namorado Esse é o legado desse namoro de bosta na minha vida Cara, pelo menos uma
1: coisa maravilhosa veio, né?
3: <risos> que coisa boa, cara, que alegria Não pelo fim do seu relacionamento, Tatiane. Desculpa, eu não quis zoar isso, tá? Comecei a ouvir podcast graças a vocês e amo o canal Quero falar uma coisa, Brad Pitt é maravilhoso em qualquer idade. Eu cuidaria desse homem no asilo sem pensar duas vezes. É, por isso que terminou contigo, né? Olha que maravilha, cara. Eu acho bonito isso, sabe? A gente tem que respeitar os idosos, porque um dia eles já foram jovens.
1: É, só uma história que eu espero que a minha ex-namorada não esteja escutando isso, mas aí eu, eu associei termos de namoro, com gente velha, e daí eu... Não, só a atual tá ouvindo, pode falar.
2: Fudeu de vez!
1: Eu lembrei de uma... Não, não vou falar nada ofensivo. Eu só lembrei que eu tinha uma... uma minha antiga namorada, depois que a gente terminou, e a gente terminou, eu tinha acho que 19 anos, ela tinha 19 também, porque a gente tinha a mesma idade. É... Logo depois, ela começou a namorar com o juiz da cidade,
3: que tinha 58. <risos> Caraca, bicho! É, é, ela, levou, mas ela assim, levou esse negócio da Tatiana de cuidar no Asilo a sério, tá ligado? É, mas aí eu vou dizer que assim, ela também pode ter visto um outro ponto, né? Porque um juiz. Não, cara, eu não sei. Gente... Se eu acho um juiz aí, ele me dá a sopa, sei lá. É, eu, eu não faz esse comentário aí, porque ali, ali era amor, tá ligado? Não era por causa de dinheiro. Ah, tá, tá. Entendi. Desculpa. É, realmente eu sou meio preconceituoso com essa questão, mas. Sim, sim, sim. É, a gente tem que acreditar no amor, né? Com certeza. Vamos lá. Me lembrei do Roberto Justus agora, só um comentário assim: que o Roberto Justus tá, ah, tá tu, sempre. Já ficou com o Roberto? Não, não, não. É que eu sempre vejo o Roberto Justus vivendo relacionamentos amorosos com, com pessoas muito Muito jovens, uma base sabe? Do amor. E, esses dias, e esses dias ele deu aquela Declaração, né? De que os velhinhos Deveriam ficar em casa agora então, Enfim, só uma lembrança Ó, o que, que, ela, o que, que a Tatiane ainda Falou aqui, ó. Olha, a Tatiane continua Aqui, tá? Eu amo as sagas Não perco uma. Assisto E deixo o like em todos os vídeos Será que ela assistiu a saga de ontem, a saga surpresa? Cara, eu acho que não, porque essa aí ninguém Esperava, tá ligado? É, é que não Gandalf. Como é que ele fala a frase? You shall not
0: pass. Não, porra.
3: Aquela que ele fala que ele sempre sabe a hora de chegar. Como é que é a frase? Tu com essa porra, velho. Como é, que é? Ah, mas é que eu tenho perda de memória, ah, cara. Ah, continua. Enfim, aquela frase lá. O mago nunca se atrasa, Frodo Bolseiro. Nem se adianta. Ele chega exatamente quando pretende chegar. Admiro demais o trabalho de vocês. Parabéns. Mas gostaria de dizer aqui que sou a favor do sindicato e quero pedir minha carteirinha já. A gente tem que responder? Ah, acho que não precisa, né? Acho que vou passar adiante. Quando eu for pro sul, me e pra comer um churrasco, uma costela bem salgada. E eu queria deixar claro que X é muito melhor do que hambúrguer. Aqui em São Paulo só tem esses hambúrguer e eu não aguento mais. Não é nem prensado esse negócio. Abraços. Tá errada, né? Se ela, se ela quisesse prensar um hambúrguer também, puta que pariu, né, Tatiana? Não fode, né? É, aí tá errado, né, Tatiana? Mas tudo bem, a gente, a gente respeita a tua opinião. Um beijo.
1: E agora vamos para o e-mail sobre o último episódio: quem é o homem mais bonito do cinema? Finalmente a Hanaí entendeu como mandar o um e-mail, tu viu? Ela pegou sobre o último episódio, ainda citou qual era o episódio, assim ninguém se perde, tá ligado? É, parabéns. Nota 10 no assunto do e-mail: Olá, Léo e Miguel. Meu nome é Hanaí. H com som de R. É. Então eu falei certo, né? Tenho 27 anos, moro em São Paulo, capital. Cara, como assim vocês não colocaram o Hugh Jackman nessa lista? Ih, já Ih, errou. Esse da... Ele caiu na pré-lista, né? Caiu na pré-lista. Porque, cara, vamos ser sinceros. Vamos ler primeiro, depois a gente faz nosso comentário. Vai, vai, vai. Ele ganharia fácil demais o diesel e do Jared Leto. E eu estou com o Léo no time Brad Pitt. Mesmo sendo mais velho, ele continua muito lindo. Agora, elogios. Ai, eu amo esse homem. Ai! Mas assim, ó, o Hugh Jackman é o seguinte, tá, cara? Ele não entrou porque ele tem mais shape do que é bonito. Ele tem um lance com os olhos ali, um olho meio esbugalhado, que pra mim não, não dá. Sério, eu acho meio feio. O rio
3: Jackman, ele conquista no carisma, né? É, o sorriso dele é bonito. Ele, ele é um cara muito legal, Entendeu? E aí o Idris Elba, ele tem seu charme E o Jared Leto, como a gente viu Tem gente que curte uma mulher com barba Então ele também, aí acabou entrando Você vê
1: que esse negócio de mulher com barba Caraca, é verdade, virou uma moda agora Léo, tu sabia? Sim,
3: tô ligado Tá, tá, isso aí tá, tá em alta Cara, o Jared Leto, ele deu início A essa,
1: essa tendência Agora, elogios, adoro o canal e o podcast Fico esperando a semana toda pelos novos vídeos E pelos episódios de podcast E me divido demais assistindo, assistindo e ouvindo vocês A edição dos vídeos é a melhor, fico rindo sozinho Sempre. Parabéns, Léo. Felizmente, meu marido não sente ciúmes <risos> e sentisse azar dele. Aê, caralho! Empoderada! <risos> Gostaria de falar mais sobre os outros episódios, mas como esse é meu primeiro e-mail, não vou me prolongar. Ah, uma coisinha, sou Otaku.
3: <risos> Ih, olha aí, vai, continua.
1: Ah, Ouça as músicas, tenho coleções de mangás e action figures. E acho que se o Miguel desse uma chance, ele também iria gostar, porque tem muita coisa boa pra ver. Eu sei que tem, cara. Eu já assisti aquele Death Note, achei muito bom. Acabou, né? Eu sei que tem muita coisa, eu já assisti aquele Death Note, é bom. É, tem o One Punch Man também, que é legal. Mas daí quando começa a ver aquelas imagens de Jojo com.
3: A galera dizem. Dizem por aí que o negócio é o One Piece. Que esse aí é o, é o big deal da parada. Mas tu tá louco? One Piece tem 900 episódios. Pois é, mas dizem que é bom pra caramba. Que o início é meio. mas depois. É isso, continue com o
1: ótimo trabalho de sempre. Um abração pra todos vocês, seus lindos. PS1, assisti meu amigo Enzo. Que filme chuchuzinho. PS2, maravilhoso. Como. Não, para. PS2. Como vocês, Léo e Miguel, se conheceram? gente já falou isso várias vezes, né, Léo? Mas tu quer mudar a versão agora?
3: Não, não. A gente tem que falar a verdade, né? O pai do Miguel é meu irmão mais velho. Ou seja, isso faz o Léo ser meu tio. Exatamente. Vamos agora aqui para o e-mail Nota de Repúdio ao resultado do podcast do Homem Mais Bonito. Olá, pessoas. Eu sou o Iago Marinho, de Belém do Pará, e tenho 20 anos. Vim aqui escrever uma nota de repúdio ao último podcast. Eu, como um bom apreciador e entendedor da beleza masculina, posso ah, todo dizer... todo mundo é agora. Todo ah, mundo não, é não, agora. Não. Ah, para. O cara não tem... Eu quero saber a formação dele. Quero saber a formação dele. É, porque eu fiz moda e estilo.
1: E o Léo, pelo menos, eu sei que ele não fez a faculdade de moda e estilo, mas ele colocou lá as opções do pro
3: ah, né? Isso aí, era a quarta opção de curso que eu faria, hein? Então eu tenho aí uma certa experiência pra poder falar, pelo menos, de, de estilo e de moda, né? Ó, ele comenta aqui que a gente não entende nada sobre o assunto. Primeiro, nunca, nunca que o Chris Evans sairia tão cedo. Ele, no mínimo, tinha que estar na semifinal, só saiu porque o Marcelo tem inveja da Marvel <risos> estar no top e a DC no limbo atualmente. Olha, Olha aí, ele tem, ele tem seu argumento, hein? Mas não é um argumento muito válido, porque a DC não tá no limbo, pô, ainda mais agora. Não, a DC acabou de fazer o Coringa, então a DC agora, na verdade, ela tá bem alta, né?
1: É, e ainda tá pra vir um Batman, que pode jogar ela mais ainda em cima, então, cara... Mas esse lance da inveja do Marcelo é muito real. Ah, não, Caralho. eu comentei
3: no meio do podcast isso. Que esse critério aí. Olha, é, tá muito errado isso. Tá muito errado. Segundo, o Miguel tem toda a razão. O Brad Pitt não merecia estar nesse podcast. Pera, tu falou que o Brad Pitt não merecia estar no podcast em algum momento? Não, eu só falei tá, que ele tava obrigado. meio
1: caidinho e tal. E que eu acho que ele não deveria ter ido tão longe. Só isso que eu falei.
3: Ah, ótimo. Porque ele fala aqui que, o, que como tu disse, o Brad Pitt não deveria estar no podcast, pois ele. Está meio caidinho agora Ele só entrou pela memória do que já foi Só uma coisa, hein Eu li em outro e-mail Que eu acho que a gente não vai ler hoje Mas eu,
1: eu li a parada Que falaram que tem retoque digital No corpo do Fred Pitt lá no Era Uma Vez em Hollywood E eu não quero acreditar que isso seja verdade Cara, se não isso aí for
3: verdade O meu sonho acabou O meu sonho molhado Secou. E terceiro, digo com tranquilidade que o Henry Cavill é muito superestimado e que jamais ganharia do Michael B. Jordan, o homem mais bonito do cinema atual. O Michael B. Jordan ganharia dele em todos os critérios. É mais bonito de corpo, de rosto, é melhor ator e com certeza tem uns 3 metros de rola, enquanto a do Henry Cavill deve estar tá perdida em tanto músculo. Hum aí que você se engana, meu amigo, porque saiu uma fotinho do nosso
1: amigo Henrique Cavill caminhando na rua e, velho, o cara tem uma trolha.
3: <risos> eu não vi essa foto, infelizmente, eu, mas eu concordo que o Michael Jordan é mais ator do que ah, o Henrique Com certeza. O que não muda nada pro, pro resultado final. É, né?
1: mas você também tem que pensar que um cara com 3 metros de rola, que ele citou aqui, não pode comer ninguém,
3: né? Porque ele vai matar uma pessoa. A não ser que a pessoa enfie um pé no rabo da outra, como é que vai comer alguém com 3 metros de rola? É, é tipo quando a gente a gente escuta aquelas lendas urbanas De que alguém saiu com não sei quem Que é famoso na cidade Daí a pessoa machucou, foi pro hospital Essas paradas assim, essas paradas meio sinistras olha, ele fala aqui que os dois são nerds e com certeza nenhum dos dois sabe trocar uma lâmpada não serviriam pra ser marido de aluguel, não sei eu acho que não, o mais assim... manja mais do que o Michael B. Jordan ah, o Michael B. Jordan vai estar assistindo Naruto, né, já falou isso Ah, e ele ainda ressalta aqui o óbvio que é mais importante de tudo o meu amigo Enzo dá uma surra de pau mole no Pedro Pascal no quesito beleza Nossa, tu, ass... tu inseriu o pau mole ali no texto que não tinha é, eu inseri, eu inseri o que tinha era de pau duro, porque meu amigo Enzo é um cara que meu amigo vou ter que contar, viu, que meu amigo Enzo, vou te contar. <risos> dito isso. Cara, mas se, ó, eu, não, eu... não chama de Milo, pelo amor de Deus, cara. Não é Milo, é meu amigo Enzo sempre. É meu, não, o nome dele é meu amigo Enzo, tá, gente? Vamos respeitar. Ó, dito isso, amo vocês e o trabalho de vocês. Conheci o piwi por recomendação do YouTube e assisti várias sagas, me inscrevi na mesma noite e fico cada vez mais feliz vendo esse trenzinho crescendo tanto. Graças a vocês, mudei completamente a maneira de assistir um filme e fico muito grato por isso. Estou esperando o momento em que vão se tornar o maior canal do YouTube e o podcast mais ouvido Pois o melhor vocês já são Peço desculpas pela bíblia Mas vocês precisam saber do erro E dos meus agradecimentos Sobre tudo de bom Que vocês já me proporcionaram Beijo Gostei, gostei do Iago Ele edita ele assim Erramos Vocês são bons Ele fala as coisas assim Precisamente, tá ligado? Ah, ele, ele tem seus pontos, né? É um cara que fez a apresentação Do PowerPoint com todos os tópicos E agora temos o e-mail da Raquel Oliveira
1: com o título Vocês me fizeram gostar de podcast. Oh, Olá, meninas. Meu nome é Raquel, tenho 24 anos, sou de BH, Minas Gerais. E acompanho o canal há alguns meses. Pela primeira vez a aba de sugestões do YouTube recomendou algo realmente bom. Porque antes devia só recomendar, sei lá, banheiro de slime. Ah, mas. Tá, mas banheiro de slime é legal. Ah, tá. Desculpa, banheira de Nutella. É, daí já é coisa de criança. Desde então eu fiquei viciado no canal e maratonei todos os vídeos até os antigões. E aí você errou, né, minha filha? Oh. Porque tem uns negócios ah, ali.
3: Saudade, hein? Saudade daquele tempo. O tempo em que éramos belos. Tem uns negócios que são ruins ali, né, velho? Pelo amor e de Deus. Tá. Mas é história, né? Tem que deixar. É. Quando não tinha mais o que ver, lembrei
1: que vocês tinham um podcast. Nunca gostei de escutar podcast, mas como estava em abstinência do canal, resolvi dar uma chance. E logo no de filmes de terror. Bom, agora eu sempre espero ansiosa pelos próximos. Gostei até do episódio de Marombas. Caralho! E olha que foi a única.
3: <risos> a única é foda.
1: Gostaria de pedir que sempre continuem fazendo conteúdo de terror. Talvez com alguns convidados. E que também falassem sobre histórias de jogos famosos, como fizeram como Resident Evil. Eu adorei saber mais pelo canal. Cara, eu acho que Silent Hill é uma que daria pra fazer,
3: né? É, Silent Hill o pessoal pede muito, né? Mas aí a gente aprendeu. Se for pra falar de jogos, quantos vídeos tem que ser? É, é isso aí. Cara, não dá sério, a gente fez o primeiro vídeo desse tipo, assim, teve, sei lá 500 mil views, daí né? o segundo teve 150 mil, caralho é, o, o de games, assim, da mesma maneira que tem uma galera que gosta, tem uma grande parcela da nossa audiência que não gosta, é. então a gente já entendeu ali que ninguém com calma nesse terreno um abraço aqui de Minas e obrigado pelo ótimo trabalho PS, adorei o episódio de homens
1: mais bonitos do cinema e concordo com tudo que foi dito, podiam fazer agora das mulheres mais bonitas do cinema ou das melhores protagonistas de filmes, e a com a gente vai fazer, né, Léo? A gente só tá esperando a convidada certa pra
3: fazer isso aqui. É, a gente tá tentando viabilizar o da melhor atriz de ação. É isso, né? Uhum. Faz tanto tempo já que eu nem lembro mais qual era o tema que a gente tava tentando viabilizar. Uma hora ele vai sair. Mas o de mulheres mais bonitas a gente vai ter um problema, né? Vai. Porque a gente, se a gente for começar a julgar a beleza feminina, vão cancelar a gente, cara.
1: É, e é por isso que a gente fez de homens primeiro, né? Porque
3: a gente tem medo de ser cancelado.
1: Exatamente. E tem um PS2 aqui que diz que, na verdade, a pessoa mais bonita desse homens mais bonitos era o Miguel, só que como ele não é ator, não entrou.
3: Espécie 2 não existe. Mas eu percebo que tu tá insistindo bastante nessa ideia, né? Tu realmente queria ter entrado nessa disputa, né? Queria, porque eu acho que eu tenho aí uma base de fãs pra me apoiar nessa. Entendi. Assim
1: como também tem uma base de fãs do meu pai, né? Que meu pai também, ele ficou muito bonito aí. As pessoas falam que ele é muito bonito e tal, e também não apareceu lá. Então, já que meu pai já tá um pouco mais velho, a gente poderia colocar ele no homens mais velhos e bonitos do
3: cinema. Ou a gente podia fazer um podcast especial pra saber quem é o homem mais bonito da tua família. Boa! E aí, a gente chama não teus teus primos não vou
1: perder porque daí meu irmão vai ganhar, cara Esse
3: é o problema, entendeu? Sim, é muito homem bonito num lugar só, né? Por que que não faz assim? O um homem mais bonito da minha família que faz YouTube Que daí eu tenho a chance Cara, podemos gravar esse assim. aí, hein? Vamos agora pro e-mail O homem mais bonito Cláudio, já fiz o depósito Pode ler meu e-mail Caraca É, é sério, sério que
1: tá acontecendo essa máfia por trás do, dos e-mails, é isso?
3: Ah, o Claudio já não basta receber o salário dele Que é um dos mais altos aqui do Piuí, uhum. né? 215 reais Agora ainda tá tirando uma grana por fora Não, é 200? Ah, tu baixou? Não dá pra pagar tudo aquilo, né? Olá pessoas do Piuícast, Eu sou Alex de Minas Gerais e tenho 34 anos Conheci o canal através da recomendação do YouTube Tinha acabado de maratonar a série Ash vs Evil Dead E fui buscar alguma coisa na plataforma e... Pá! Jumpscare, vocês estavam lá. Meu Deus do céu. Que presente, né, cara? Ah, olha que maravilha. Depois disso, foi uma relação de amor e ódio até conhecer o podcast. Aí foi só amor. Por que será que era uma relação de amor e ódio?
1: Ele devia ficar brabo que a gente só falava mal das
3: coisas, sei lá. Ah, pode ser bem, bem provável. Gostaria de parabenizar todos vocês pelo excelente trabalho de levar conhecimento e alegria para todos nós pioizeiros. Foi através do canal que entrei nesse mundo maravilhoso do podcast. Minha esposa, inclusive, falou que é saudosismo do rádio <risos> Pode, Pode ser. ser Até porque o podcast é um rádio Pra gente jovem é, como, como, As pessoas perguntam, o que é um podcast? É tipo um programa de rádio, mas que tu ouve na internet eu, É assim é né?
1: um programa de rádio Na internet
3: <risos> Em relação ao último podcast sobre o homem mais bonito Do cinema, acho que faltou Uma representatividade brasileira Mas não consegui pensar em ninguém <risos> Então, então fica por... o desafio <risos>
1: Foi por isso que não não botou Entendeu? <risos>
3: Ó, não, mas eu só quero tá? eu falei, colocaremos Rodrigo Santoro no lugar de Zac Efron, era muito melhor, cara, só porque ele tem 3 metros de testa vocês não quiseram não É, só porque, cara, Rodrigo Santoro, procura aí de novo a foto dele Não, eu não quero ver, eu quero a minha, minha memória, Não, não. Eu, não quero, eu não quero imagem
1: Tem algumas <risos> coisas aí que erram, tem uma foto dele aqui, eu acho que é a, a quinta foto do Google quando você procura Rodrigo Santoro. E a cabeça dele é tão grande, mas tão grande,
3: que, sério, é um para-raio quase. Não, o problema dele é a testa, né, então, cara? Não, a testa tem é isso. Uma, uma testa absurda, assim. A, a minha quinta foto não deve ser a mesma que a tua, porque o Google manda, manda diferente conforme o que a gente navega, né? Mas tem uma foto do Rodrigo Santoro que é da matéria Rodrigo Santoro sobre paternidade. É redescobrir as coisas... É redescobrir as coisas Cara, tá horrível, velho É pura Pô, testa, né? meu Deus do céu Nossa, e ele tá com cavanhas ainda tenebroso Não, tá horrível, tá horrível E o Cavanhaque tá errado Mas enfim, tá? Ele esqueceu aqui Como que... assim? Tu tá falando que o Cavanhaque tá errado E o Nerd All Star lá, o Rino Eu defendo o Cavanhaque dele Eu vou continuar a leitura do meta. tá? Vocês esqueceram de mencionar o critério quem abriria melhor um pote de azeitona. Sei que faria a diferença. É, Henrique Aviou. Então, um forte abraço. É, eu acho que o Henrique Aviou abriria um pote de azeitona com uma facilidade grande, hein? Talvez aí o Chris Hemsworth tivesse passado e o Brad Pitt tivesse ficado pra trás. Cara, o Chris devia ter passado.
1: Eu vi esse filme dele agora que é muito qualquer coisa, mas é muito divertido na Netflix, sabe? O resgate? Resgate, cara. Ele dá um chute na paleta de uma criança que é tão lindo. Ai, meu Deus, é tão lindo ver ele batendo uma criança. Cara, é um sonho. Sabe? Parece que alguém, no tipo da Netflix falou assim, o que que o Miguel gostaria de ver num filme? Tapa na cara da criança e chutão. Fizeram exatamente isso. É um presente.
3: Parou o tratamento de novo?
1: Não, eu tô falando a minha, minha verdade. Eu não posso mentir. Eu não posso negar quem eu sou. Eu não Parou gosto... Parou teu de... tratamento? Eu não gosto de criança!
3: Tu precisa tomar teus remédios. Eu vou tomar um ah, outro. tá louco? Eu vou tomar outro. Ah! PS, gostaria de saber se vocês poderiam falar alguma coisa sobre o filme brasileiro Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro Ri demais com esse filme e fiquei sabendo que vai virar série PS2, não sei porque escrevi PS2 sem ter pensado em nada Plot twist, PS0, um grande jumpscare pra todos vocês ah! Deu um jumpscare? <risos> Entendi, excelente
1: <risos> Tá, esse filme aí que ele falou, do Daniel Gentil, eu não consegui terminar de ver, cara Tem que terminar de ver pra ver se ele é ruim, que nem eu tava achando que era ou se ele vai me surpreender no final, tá ligado?
3: Tá, ah, eu não assisti, pra ser sincero, mas vou ir atrás, vou ir atrás.
1: E agora o e-mail é da Cláudia Mari Valencio, podcast exterior, 40 homens bonitos. uma pessoa que aprendeu como mandar um e-mail, né, cara? Tô de parabéns. Ah, coisa linda. Olá, meu nome é Cláudia Mari, tenho 26 anos, estou de São Paulo, São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Eu adoro que as pessoas sempre tem que falar que é interior de São Paulo, tá ligado? Percebeu isso? Tu é da onde? São José?
3: É porque São Paulo, a cidade de São Paulo, ela é um Brasil dentro do Brasil, entendeu? Uhum, pode ser. E aí as pessoas que estão nas redondezas, pessoas
1: especificar ali. Conheci o canal do Pewdie em 2019 em meados de setembro e não parei mais. Não costumo seguir canais do YouTube. Aliás, eu odeio por maioria dos YouTubers. Como assim? Ela não gosta
3: dos YouTubers? Eu odeio por maioria YouTubers. Ela não gosta do... Desses youtubers aí,
1: entendeu? Ah, que nada a ver com a gente, que né? isso aqui Então vocês estão de parabéns. <risos> Obrigado. Comecei a ver os... <risos> comecei a ver os... <risos> o remédio, tu pato
0: volta a tomar o
1: remédio. <risos> comecei a ver mais os vídeos do Piuí porque achei uma coincidência maravilhosa ao pião de vocês ser bem parecida com a minha. Ou seja, odiar tudo, né? É, é azeda. E aí vocês fizeram outro milagre. Eu comecei a ouvir podcast também por causa de vocês. Olha só, cara. Putz, isso é da
3: hora. Cara, o Piuí deveria receber um prêmio da Organização Mundial de Podcast. Cast, Na podosfera. A gente
1: tá... <risos> É, a gente tá difundindo isso, hein? Recentemente me tornei madrinha, então
3: não desperdicem meu dinheiro suado. Pô, cara, pode deixar. Não, inclusive vale aqui a menção que a gente vai voltar a fazer coisas pros padrinhos, tá? A gente teve que abandonar o programa de padrinhos, mas agora, a partir de maio, acredito. A gente vai voltar fazendo lives exclusivas para os padrinhos, vai ter uma live todo mês e vai ter vídeo feito com as sugestões dos padrinhos de novo. Isso aí. E aí vocês fizeram
1: outro milagre. Eu comecei a ouvir... Opa, nossa, de novo, pô, meu remédio não tá funcionando. <risos> a começar por esse último podcast que nem precisava ser feito, né? Uma final entre Henrique Avil e Marco B. Jordan era o suficiente. Não sei como incluíram o Jack Efron e Jack Jake Gyllenhaal. Na parada, vocês não entendem nada de homens bonitos mesmo. Cara, como assim a gente não entende a é nossa opinião, porra? Ou tu não, acha não que é a beleza a nossa... é uma não, coisa não, fixa? Eu, não Eu não trabalho com opinião Eu trabalho com ciência Não Tua, tua a, ciência a, é uma os merda Os meus votos estão corretos Tua ciência é uma merda Tu passou o Brad Pitt na frente Tua ciência não vale nada Icone de beleza E ela ficou braba É que a gente desdenhou do Mamoa, velho E olha, vou dizer uma coisa Não foi só ela não e Meu irmão mandou uma mensagem lá da Nova Zelândia Putaço porque a gente fingiu que o Mamô não era tão bonito assim.
3: Também, o cara tá na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, o que, que as pessoas amam? Jason Mamô e The Rock. Exatamente.
1: E ela termina falando assim, Abraços, curtindo a quarentena com vocês com muito churrasco e patê de alho. Eu nunca comi patê Mas de alho. Mas barbaridades. Eu acho que eu nunca comi patê de alho. Só pão de alho.
3: Cara, patê de alho é, é aquela aquele creminho que vai no pão, no pão de alho. Entendi. Só que lá em São Paulo deve ter esse nome aí mais, mais errado. <risos> Então é isso, pessoal. Se você quer ter seu e-mail lido aqui
1: no canal PeeWee, é muito fácil. Como é que faz, lá?
3: Só abrir aí o seu Gmail, o seu Hotmail, o seu Yahoo, sei lá, o que, que você usa, e mandar um e-mail para podcast.canalpiui.com.br Lembra de botar no assunto, tá? O podcast que você tá falando, o, o seu nome, a sua idade. Eu não lembro o que tem que ter no assunto, tu lembra? Eu lembro.
1: Léo, posta o teu áudio pra eu poder editar o vídeo de Harry Potter parte 3, por favor. É
3: isso que tem que ter no assunto?
1: Não, tem que tu fazer isso, tá? Daí eu acho que se o pessoal colocar no meio, tu vai lembrar mais vezes de fazer o que tu tem que fazer sempre. Entendi.